0: Passe ton ouais. ballon Salut les amis, salut tout le monde C'est le retour du podcast le moins régulier de France. Et oui, c'est bien, passe ton ballon Très heureux de vous retrouver pour le premier épisode de cette nouvelle année que l'on vous souhaite belle, joyeuse et avec la santé évidemment. On est ensemble ce soir pour la cinquième de cette saison et comme à chaque, à chaque épisode, je suis évidemment entouré de mes fidèles acolytes à commencer par notre technicien-chef en qui, en cette nouvelle année, appris comme résolution de ne plus parler, même si c'était déjà un petit peu le cas, de Nemanja Radonic, sauf cas exceptionnel. Bonsoir Idriss.
1: Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
0: Ça fait longtemps que tu ne nous as pas parlé de Radonic. je crois que c'est depuis là, les préviews Coupe du Monde quand on parlait de la
1: Serbie. <rire> et puis ouais, t'as et... mis sa Coupe du Monde Il n'a <rire> <Oui. rire> pas, pas trop ah, de l'occasion d'en reparler. <rire> pas, pas du tout. Ouais, surtout, puis, euh, je pense va même, je ne vais même plus du tout en parler, je pense. Par rapport à toutes les photos avec des emblèmes de partis oui, politiques oui, un oui, peu bizarres. Donc je pense qu'on va arrêter là. Oui, oui, <rire> oui.
0: c'est vrai que ça fait l'actu en ce moment. Là. Il y a d'ailleurs un autre joueur des Balkans qui a signé dans un certain club français. Qui... Ouais, bah, il y a surtout,
1: euh, moi tu sais, ma malédiction avec les joueurs qui jouent en, en bleu et noir en Italie oui. j'avais souvent parlé de mes joueurs que dès que je les aime bien, il leur arrive toujours des trucs. Donc, regarde Lukaku qui enchaîne les blessures, regarde Icardi qui est au fond du trou, euh, le mec s'avise de une télé-réalité. Et, et là, j'ai deux joueurs en ce moment qui vraiment me raccrochent, trois joueurs avec Barella, qui me raccrochent vraiment à ce club émotionnellement. Il y en a un qui a annoncé à Paris tous les mois, tous les mois depuis deux ans. Et l'autre qui a rien trouvé de mieux que chanter Free From Desire de version nazique pendant la Coupe de... du <rire> Donc, bon, tant de te dire que bon, <rire> heureusement qu'on aime le club et pas les joueurs qui y sont.
0: <rire> Avec nous également, celui qui en cette nouvelle année a pris comme résolution de ne plus parler de Calvici, sauf cas exceptionnel bien sûr. Salut Marwan.
2: Bah écoute, euh, t'es mal renseigné, parce que, <rire> <rire> bah, bah, écoute, parce que là, te, te, ta, Idriss a parlé de dit, mais pourquoi tu ne parles pas de sa calvitie elle est quand même incroyable, cette calvitie à Baréla. Ouais, moi, moi, moi j'aime bien parce que justement, il a abandonné. Il a dit allez hop, c'est
1: bon, ça part. Ah ouais, là, es bizarre, je vais de... taper son nom dans Google.
0: Parce que là, je ne vois pas de calvitie hein, sur Baréla. En fait, ah, les oui, cheveux oui, ont
1: repoussé, mais c'est vrai que pendant la prépa, là, avant que la saison reprenne, il avait rasé et tu voyais une presqu'île qui s'est détachée au milieu de son crâne. C'était. En fait, les
2: Il a ce qu'on appelle un rond-point. En fait, au niveau du toupet, le toupet pour apprendre à nos auditeurs. Elle a tout la touffe de, de cheveux qu'il y a au sommet, au centre de votre front. Donc que... ça, souvent, c'est ce qui reste. Et ça va former un rond-point autour de ce toupet-là. Et lui, en fait, c'est hyper creusé. Et vous voyez, en fait, que sa masse de cheveux à Barrella, elle est extrêmement volumineuse. Mais que ce qui reste, ce qui reste uniquement sur le devant de la tête, c'est le toupet, en fait. C'est cette, cette mèche-là. Mais si tu relèves le tout, tu vois que tu as des gigantesques golfs. Et voilà, c'est la ici de, de, de Nicolas Barrella.
1: Barrella J'adore voilà. cette discussion. <rire>
0: Fan.
2: Tu sais
1: que moi j'ai des gens qui n'avaient euh, qui pas trop euh, d'empathie pour Merwan par rapport à ses tweets, ses prises de position et tout et tout, qui depuis euh, l'ère de la calvasse
2: se sont mis à appuyer sur le bouton follow, à liker, à retweeter. <rire> oui, il a attiré oui. du monde. <rire> il a repris, il a regagné du public. C'est euh, vraiment inquiétant pour moi. Mais bon, la, la personne qui fait mention, sur le bouton unfollow aussi. Puis, ah, okay, bon, okay, ça a okay. pas duré. Ah,
0: ce fut court. Peut-être que je dois reparler un peu de Calvi peut-être. C'est vrai. c'est vrai. Les amis, on se retrouve euh, pour, euh, pour ce nouvel épisode de Pasto Malon, euh, le cinquième de cette saison. Et on va revenir aujourd'hui sur euh, les deux premières rencontres de cette deuxième partie de saison face à Toulouse et Montpellier. Et oui, on est... Fin décembre, début janvier, et le foot a repris. Ça fait un peu bizarre, hein, mais... Mais l'OM a remporté deux matchs entre, entre Noël et le jour de l'an. Je ne sais pas si ça nous est déjà arrivé dans l'histoire, mais en tout cas, c'est arrivé. Deux victoires qui ont propulsé l'OM sur le podium derrière Paris et Lens. On se demandera si cet OM peut aller chercher la deuxième place, et même plus Osons rêver un petit peu comme... le. Comme on indique ce titre, même si euh, tu as écrit Idriss, on n'ose pas encore parler de titre, mais on va, on va en parler un petit peu quand même. Dans cette,
1: je l'ai euh, mis en sous-titre, mais bah, ouais, et, et on attend un peu, parce qu'à chaque fois on porte la gueule.
0: <rire> C'est qu'à chaque <rire> fois que je l'ai
1: posé. Je je, en même temps, je l'ai
0: tellement posé dans, dans bah, l'émission. Il suffit que
1: trois victoires et on l'envoie. <rire> C'est notre, <rire> no, notre marronnier.
0: <rire> on se penchera sur euh, sur ces premiers mois tu Tudor sur le banc. On fera un petit bilan et on se demandera les gars, est-ce que le technicien croate est-il en enfin accepté des supporters Alors, Il n'est pas encore acclamé au volodrome, mais les sifflets se font de de plus en plus discret. Et puis on évoquera certaines individualités et, et on fera une petite page mercato, on fait une émission. C'est mercato qui a débuté depuis, euh, depuis quelques jours et lors duquel l'OM devrait se montrer actif euh, ou pas. D'ailleurs, on en parlera. Euh, on parlera notamment de départ. Il y aura des petites infos qui tomberont. Bref, le programme est chargé. Donc sans plus tarder, passe ton ballon, saison 3, épisode 5. C'est parti, ton Dingle. Oh. 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 Alors avant de débuter les gars, on souhaite la bienvenue à ceux qui sont là, on les remercie, Gros Nono, euh, Dutch of Marseille, euh, 14j14, 14, euh, désolé je ne sais pas comment ça se prononce ton, ton pseudo, bonne année à toi, tu nous souhaites une bonne année, on te la souhaite aussi, bonne année à Gros Nono qui nous dit bonne année la famille, ça commence 2023 sur Radonich, ça, présente, ça présage une super année ça, ouais. Euh, Radonich qui il est parti encore
1: à l'OM ou pas euh... oui. On l'a prêté Oui, il est prêté avec euh, 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 oui. option d'achat prépayant de 1 euh, ou 2 millions d'euros et donc son achat quasiment similaire. Mais tu sais, c'est les options d'achat obligatoires s'il joue 3 matchs, euh, tu sais, des conneries comme ça.
0: Oui, donc il va partir
1: quoi. Oui, oui, non, il va rester au Torino.
0: Il va partir, de euh, même que Milik, Arcaïus Milik qui va hey rester. Euh... Ah
1: En fait, le problème c'est pas par rapport à l'OM, c'est plus par le rapport problème au problème économique et juridique de la Juve. C'est que je pense que la Juve va avoir un petit problème, c'est qu'ils vont devoir se débarrasser de pas mal de choses, notamment, et qu'ils ont peut-être une interdiction de recrutement aussi. Donc, euh, qui dit interdiction de recrutement, recrutement, pardon, dit que tu pourras pas homologuer le contrat de Milik. Donc, après, ce qui reviendra à l'OM Je pense pas. Je pense que l'OM et le clan Milik vont trouver quelque chose pour partir. Mais il y, y a une hypothèse, il existe un monde une, dans lequel Milik ne reste pas à la Juve
0: ça serait surprenant mais ah ouais, oui, mec, non, je je pas... voilà,
1: je te parle de cas ah oui. où euh, les, les affaires euh, juridiques de la Juve se font vite juger là d'ici avril-mai et que ça change bah, tout le paradigme du foot européen d'un coup. Notamment un joueur euh, qui est français, qui était titulaire euh, en finale de Coupe du Monde, qui pourrait retourner dans son club formateur. En parlant d'Adrien Rabiot, par exemple. Ah ouais Ouais, euh, aujourd'hui on a des. Bon, c'est même des infos, hein, c'est même plus des échos. Euh, dans le milieu euh, oui Rabio est en discussion très avancée avec Paris pour retourner à Paris cet été alors ça vous l'aurez entendu dans pas ce ouais, l'aurez entendu dans des qui
0: qui infos sur le PSG. ouais, le, le ouais bah écoute on dit ah. on
1: mange avec des gens et du coup euh, et du coup bah il parle <rire> entre euh, l'OM voilà, ou d'autres choses quoi
0: D'ailleurs, rabio je crois que Merwan, toi, tu étais pour sa venue, je crois, je m'en rappelle. Bien sûr, il y avait eu y une, une rumeurs avant, avant qu'il prenne la dimension qu'il a prise ces derniers mois, quand il était un petit peu en difficulté à la jouer. Je me souviens qu'il y avait des rumeurs qu'il envoyait à Marseille. Et on en avait parlé euh... dans la je
2: crois, d'ailleurs. Ben, oui, on en avait parlé. Après, euh, je, ça, je pense que ce n'était que des rumeurs. Peut-être qu'il y a eu renseignements ou pas. Mais, mais, euh, mais en tout cas, oui, oui non, c'est un excellent joueur. Et puis, euh, el tiempo te dará razón, comme on dit et on voit bien que c'est toujours un, un excellent genre de football, ce, et que ce n'est pas uniquement un besogneux comme on a tenté de, de le faire quoi, enfin bon après c'est un peu le lot du football d'aujourd'hui, euh, tu t'enchaînes une, une ou deux saisons où tu es un peu à la cave, et on oublie que, à quel point tu es, euh, es excellent, et je pense que c'est le cas de Rabiot.
0: Gros qui nous dit Idriss il a dîné avec Véronique Rabiot, à vous-nous tout Idriss, qu'est-ce si qu Seulement ma reine. <rire>
1: ma reine, je lui vois un culte Véronique. <rire> oh bon, c'est un peu, euh, sombrero aussi, qui nous fait une bonne action. La daronne attention. En vrai, Véronique, c'est la daronne. C'est vraiment Véronique. C'est la avec L-A majuscule. Ah ouais, c'est ça. Littéralement, la daronne d'Adrien. Tu vois, il y a tout. Tout est là. trop de respect pour cette dame. On va commencer
0: cette émission avec la question qui fâche. Vous la connaissez. Puisque l'année 2023 a commencé depuis 5 jours. Et comme tu l'as si bien titré, Rieslouem, invaincu en 2023. Et oui, c'est beau de dire ça. Et j'ai envie de vous demander, les gars, est-ce que le PSG... Peut-il déjà
1: trembler Moi, je vais euh, Déjà, moi, je vais faire un monde honorable parce que je suis un peu con. Et quand j'ai mis le WM vaincu en 2023, dans ma tête, on avait joué les deux matchs en 2023. Le euh, match de, que... de con, Toulouse hein. et le match de Montpellier. On peut même tirer 100% de victoire en 2023. Hein. <rire> Mais bon, voilà. Du coup, ça marche quand même. Mais euh, est-ce qu'on peut je peux... Non. Non, parce que tu sais, euh, là, on a, on a quoi On a 7 points de retard sur Paris euh, on a 36 ouais, points, ils en, en ont ouais. 44, c'est 8
0: même. Ah 8 points ok,
1: on a, donc on a 8 points Attends, je beaucoup,
0: vérifie, ouais c'est ça, c'est ça, 8 points.
1: C'est beaucoup en vrai. Parce que tous les ans on dit, euh, imagine Paris, on sait pas ce qui peut se passer quand ils sortent de, de Ligue des Champions, le groupe explose et tout. Ah mais il suffit qu'ils perdent un match, et on dit ça. Donc, euh... Bah oui <rire> Là ils étaient invaincus, hein. ils ont fait une défaite là, de la saison, c'était là et ouais. regarde tous les, tout ce qu'il a fallu pour qu'il perdent en plus. Donc bon, Après, je n'ai pas vu le match, donc je ne sais pas à quelle mesure Lance a dominé. Apparemment, ils ont surdominé. Mais bon, si, si oui, ils sont, pas, ils sont, ouais, sont largement au-dessus. Mais, voilà. la vais... mais bon, il y avait quand même... Euh, je pense qu'on ne retrouvera plus euh, Etiquette, Sarabia et Soler en même temps sur le terrain. Oh, bon, Etiquette et Oh, oui, Etiquette <rire> <rire> J'ai failli l'appeler comme ça devant lui euh, au tournoi, je ne sais pas si tu te rappelles, mais je me suis vite <rire> repris. <trop> <rire> mais sinon, voilà, bon bref, je ne pense pas que Lance, alors qu'on dit ça depuis six mois... Hein, Arrivera quand même encore à tenir cette cadence là parce que là en fait ils se sont fait pas mal d'ennemis sur la phase aller où ils vont être très attendus sur les phases retour. Je pense que Igor Tudor il a la défaite à Lens dans un coin de la dent <rire> et qu'il attend juste d'aller à Bollard pour dans euh... un coin de la dent. Oui, j'invente des j expressions été... <rire> et, euh, et, pareil, et pareil pour Paris. Hein, le, le, je pense que la défaite à Bollard ils attendent juste de les retrouver au parc euh, bientôt donc bon. Je pense pas que Lens arrivera à tenir cette cadence tout comme nous. Mais par contre, je pense que Paris est, est tranquille avec ses 4 points d'avance sur Lens et, et 8 sur nous, par contre.
0: Je posais ouais. la question sous forme de boutade. Hein, mais. Euh... Bien sûr, j'ai compris. Mais bon, oui. euh,
1: pour, euh, pour calmer les plus, euh, les plus fous qui diraient regarder cette émission de merde, ils ont fait un débat de titre. On parle <rire> un peu, <rire> sérieusement,
2: quand même. Mais qu'est-ce que tu penses Est-ce qu'on peut euh, ouais. rêver euh, ou Non, non. On va se mesurer, je... quand même en fait, moi, je pense que l'enjeu de cette deuxième partie de saison, ce sera surtout de conserver le podium, parce que derrière, ça revient aussi. Il euh, y a même Lille, hein, qui est, je crois, à 6 points. Euh, qui, écoute, qui... je
1: te pose une question, je te coupe, je
2: suis désolé, parce qu'on a eu sûr. le débat au FOC1. Euh... Avec la blessure de Terrier, est-ce que Rennes sort pas un petit peu de cette course Moi, Rennes me fait moins peur, parce que déjà, une équipe entraînée par Pep Genesio, ça me fait pas peur. Bah, C'est une équipe est qui se performe. Oui, il oui, n'y bah, oui, a pas de souci. Après, encore heureux qu'ils soient là avec euh, toute la thune qu'ils ont mise euh, ces, ouais, non, ces je dernières pose, années. Oui, parce que tu équipes. parlais des concurrents d'un coup. Ça oui, bah, coup, je te euh, réponds, il ouais. n'y a pas de souci. Euh, continue. Et euh, Monaco, moi c'est plutôt Monaco euh, qui me fait peur parce que pour moi, ils ont quand même cette culture de, du podium. Rennes ne l'a pas. Euh, puis Talil qui joue très bien. Euh, donc, euh, et surtout, en fait, je pense que pour moi, ce marketo, il va être décisif dans l'obtention en fait, du podium parce qu'on a quand même des manques, mine de rien, malgré la belle série en cours. Et on l'a même vu que ce soit contre Toulouse ou là contre Montpellier, et je pense que pour... Enfin, même pas pour parler de titre, parce que vous savez très bien qu'on ne parle pas de titre au fond, euh, si on veut parler de podium, il faudra aussi bien aborder ce mercato, que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées, et surtout des arrivées, et je pense notamment à devant, et puis on, on aura l'occasion de, de l'aborder plus tard dans l'émission. Il ouais, ne faut pas oublier
1: l'apport de Bakambu hein, l'année dernière. Hein. Dans le mercato d'hiver, Bakolazinac, bon, il n'a pas eu l'apport qu'on attendait, même si là, il est buts, très utile. Bakambu, 3
2: buts. Ouais, mais c'est trois buts mois, qui pèsent
1: hein. Hein. Je suis d'accord. Trois buts qui pèsent, ouais, même dans les matchs humains. Il met un
0: but important à Metz, où il égalise. Est... C'était un match ah, difficile. À Lens À Lens, il met le deuxième but. À Nice, le match. Est vrai contre a mis Nice au Vélodrome. Important. Aussi, oui, aussi. Ah, il il, met, a mis a été bullies, ouais. il
2: met quoi Il met le 3, je crois, à Nice Non, à Nice, c'est le but du 2-0. le de... euh, Du 2-0 euh,
1: et tu te prends le but derrière. Non, mais c'est le but du 2-0 dans un match où tu respires pas. Dolor, ça fait deux fois qu'il touche le poteau. Il libère tout le monde sur son but. ah Il a eu son apport. Il a eu son apport.
2: C'était pas le game changer, mais il a... Non, mais sur je, je suis d'accord avec vois. vous, mais pour moi, je relativise ce genre de fait. Tu vois, genre, s'il si ouais, met, mais... si met pas le 2-0, ça se trouve Nice ne met pas le, le 1 derrière. Tu vois ce ouais, que je veux dire on, ouais, pas, ouais, mais on, on sait pas. Au final, pas, on le saura
1: pas parce qu'il restait 5 minutes et que Nice poussait depuis une demi-heure. Tu regardes le but qu'on qu met juste je, je suis complètement d'accord avec toi. justement, tu ça. vois, le, le, c'est un but, but qu'il faut mettre, surtout sur contre-attaque avec une tête comme Bien ça sûr. Il faut le Et ouais, tu as parlé de match Bourbier à Metz. Moi, je me rappelle du match à Lens. Où il rentre, il marque, même enfin... sur le match de Strasbourg aussi, tu vois, à la fin, la 38e journée. On relativise un peu ce match parce qu'il y a eu le but de Ganago, mais euh, Stéphanie Frappard, de toute façon, aurait appelé Lavar, il y aurait eu le pénalty, et c'était doublé de Bakambou, il est impliqué sur les quatre derniers buts. Hein. Bien sûr,
2: bien sûr, mais si c'était okay. pas lui, c'était sûrement un autre. Et euh, sincèrement, à voir, enfin, voilà, merci à Bakambou. Mais pour moi, bah, Kambu, voilà, c'est quand même anecdotique par rapport oui, à joueurs. Oui, bien sûr, mais euh, je te parle juste, quand tu parlais d'apport euh, que le Mercato sera décisif oui, oui, et d'apport oui, oui. d'une recrue sur le Mercato,
1: c'est sûr que si on peut avoir une, une recrue mais qui apporte pas, plus qu peut que, que 4 buts sur 6 mois, autant si important soit-il,
2: je voulais hmm. juste rappeler
1: que l'année dernière, le, notre partie, une, on a récupéré quand même pas mal de points en récupérant Bakambou. C'est vrai, c'est vrai. Les gars, on va revenir sur ces deux matchs
0: quand qu a joué l'OM sur cette reprise euh, post-Coupe du Monde donc face à Toulouse et Montpellier, deux belles victoires. Euh, mais simplement, j'ai envie de vous demander, euh, les gars, est-ce qu'on est qu pouvait s'attendre, est-ce que vous vous attendiez en tout cas, à un tel niveau, euh, avec deux victoires, euh, beaucoup de maîtrise, voire même, du, voire même de, belles, de très belles choses dans le jeu, notamment face à Toulouse Est-ce que vous, vous attendiez à ça, ou est-ce que vous attendiez peut-être à une reprise un peu plus timide euh, du peut-être au fait de, bah là, de la Coupe du Monde, peut-être un déficit athlétique. Euh, je voulais savoir ce que vous en pensez les gars. Est-ce que c'était attendu pour vous
2: euh, le, le score était flatteur hein, contre Toulouse. Euh, ouais, ouais, c'est une belle prestation globale. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, si, si tu joues contre une équipe qui a peu, peut-être un peu plus de qualité ou de réussite devant, tu rentres peut-être pas euh, à la mi-temps avec. Euh, c'était avec, 2-0, c'est ça 2-0. Oui. Ouais, ça, ouais. Euh, tu rentres peut-être pas à la mi-temps avec 2-0, et avec autant d'erreurs derrière, c'était catastrophique, hein, Toulouse, sincèrement. Euh, ah, moi, euh, je suis fan euh... de l'Icolexienne.
1: <rire> oh là oui, là, l'enchaînement, euh, <rire> contrôle de la tête, reprise de volée du front, et sur le troisième but, il se jette, alors que tu n'a même pas encore le ballon,
2: c'est incroyable. ]ologie. Oui, donc voilà, tu as l'ensemble de ces erreurs-là, bon, au final, tu fais plutôt un match intéressant, mais euh, tu as quand même des, des gros défauts qui, pour moi, restent gênants. Après, bon, c'est normal, est... on n'est pas le Real Madrid, hein. euh, quand même une belle entame avec Montpellier pour le coup Moi, j'ai trouvé le match un peu plus maîtrisé qu'à Toulouse malgré que le score euh, soit tout à fait différent euh, pour le coup je trouve qu'on a été solide derrière certes ah, ils ont putain. des situations mais jamais des autres d'occasion franche bah, ils n'ont pas tiré au euh, but jusqu'au pénalty de Savanier c'est ça c'est ça et devant, mine de rien, je trouve que tu fais une belle entable de match. Derrière, tu subis un petit peu. Et premier, enfin, de, deuxième période, pardon, tu maîtrises globalement. Tu es, es plutôt intéressant. Certes, tu as peut-être moins de situations. Mais ça va dans les deux sens. Et derrière, bah, tu concrétises un coup de pied arrêté. Bon, voilà, contre son camp, certes. Mais tu jamais eu la sensation, en tout cas, d'être en danger face à Montpellier. Et c'est là, en fait, que c'est intéressant. Parce que défensivement, l'OM, c'est quand même assez fébrile, notamment en termes de. En termes de, de vagues, tu t'es pris beaucoup de vagues depuis le début de saison. Et contre Montpellier, c'était un peu moindre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Idriss. Euh, je ne suis pas d'accord. Okay.
1: Je trouve qu'en fait, les vagues elles sont plus impressionnantes qu'autre chose. Parce que je trouve qu'en fait, ça y est, l'équipe s'est trouvée dans son animation défensive, dans, dans, dans le repli. Et, que, et après, la grosse différence et le facteur de cette équipe euh, sur la deuxième partie de saison, ça va être Eric Bailly. Mmh. Parce que Kolazinac, Gigo et Balardi quand ils se sont... Euh, bon, Kolasinac a été par défaut à chaque fois qu'il a été installé dans l'axe, l'axe. Mais voilà, Gigo et Balardi ont bien fait le taf, plutôt, euh, sur les six premiers mois. Mais voilà, quand il y a Tonton Bailly derrière, de suite, c'est différent. Contre Montpellier, il n'y avait que Eliwaï, Nord, Nordin et Mavidi, Mais j'ai vu un joueur de classe mondiale face à une petite équipe de Ligue 1. J'ai mmh. vraiment vu la différence de niveau, comme à chaque fois qu'on la voit quand Bailly joue, sauf qu'il joue euh, jamais plus d'une demi-heure par match. Donc, si on arrive à récupérer un Bailly à 100%, et voilà, ne vous attendez pas à ce qu'il joue samedi contre contre hier, tu, tu pourrais avoir une défense à 3 avec Balerdi Gigo, qui tu veux, et euh, Bailly à Pardon Gigo euh, sera de retour d'ici là non, non, pas samedi, je te dis euh, ah, sur la, toute la deuxième partie de ah, okay, saison. Okay, si ta défensif, c'est euh, Balerdi, Gigo, qui tu veux, même Colasina, tu pourrais rentrer dans la discussion, je verrai verrais pas de problème. Avec Mbembaï, Bailly -Bai, euh, à 100% à côté, pff, eh ben moi, sur mon animation défensive, sur les vagues qu'on prend et, et sur le marquage individuel demandé par Igor, je me fais
2: aucun souci. Ok. okay. Aucun souci parce que, en fait, c'est le problème de l'individuel. Non, non, non ouais, bien sûr, mais sur, mais sur les deux matchs qu'on vient, de, qu vient de passer là T'en as pensé quoi toi Mais parce qu'en fait j'ai vu à chaque fois que je nous ai vu loin du porteur, c'était euh, justement
1: pour le laisser venir. Après, c'est parce mmh. qu'on joue Toulouse et Montpellier. Mais tu vois, je me, je me suis... à aucun moment pendant les deux matchs, j'ai vraiment eu peur de. Je me suis dit, oh là là, là ça fait 5 minutes qu'on prend l'eau. J'ai eu un sentiment de maîtrise absolue que j'avais pas vu défensivement à l'OM depuis la première saison villas -Boas, quoi. Ok, Matt,
2: euh, t'en penses quoi toi
0: non, moi je suis, euh, suis d'accord avec Idriss. Euh, je trouve qu'il y a une maîtrise vraiment, euh, et notamment défensive. Et, là, je, et je te rejoins là, sur ce que tu disais, Marwan, sur. Euh, non, c'est toi Idriss qui disais sur l'animation défensive qui a été trouvée. de
1: euh, plus en plus euh, calée. Hein. Et l'apport ouais, la de Bailly, est... parce qu'il a une science au-delà de son niveau défensif sur l'homme, il a une science tactique qui fait qu'il arrive à, à rassurer tout le monde et à placer tout le monde en fonction de la contre-attaque adverse. C'est un non, vrai non, mais, chef de défense.
0: Son match face à Elie qui en plus, c'est n'est pas facile du tout à marquer. Hein. Euh, oh oui, Elie super joueur. Il a été pris une ou deux fois, oui. Donc, c'est bien la preuve que Elie est un super attaquant. Bien mais sûr. il a fait il a un match. Euh, il a fait un super match. Je peux aller, euh. Et non, non, mais il ne faut pas le faire jouer. D'autant plus, une raison de plus pour ne pas le faire jouer, euh, bah, c'est quand c'est... Après demain le faire jouer. faut pas le faire jouer, le préserver, le préserver au maximum pour que tu puisses profiter au maximum de, de ces quelques minutes que qu'il t'offres, en fait. Euh, ces 60 minutes par-ci, par-là. Euh... Ils font profiter à fond, parce qu'il est tellement fort. Il est tellement fort, c'est incroyable. On parlera de la défense, d'ailleurs, un peu plus tard, les gars, en émission... dans l'émission. On se demandera quel est... quel est votre défense type, tiens. Parce que ah, s'il bon. y a Mbemba qui ressort, qui est évidemment incontournable, mais à côté de lui, entre Bailly, Baladie... Je me
2: souviens, Matt, la comparaison que tu avais faite avec Bailly, en disant que c'était les chaussures en cuir que tu ressortais ah, uniquement pour ça. les mariages. Ah, là, je je l'ai trouvée excellente, et j'y pense souvent ah, quand ça. je regarde le match, mais pour le coup, je trouve que ça pose quand même une question, c'est que on a l'impression d'avoir enfin trouvé notre formule, mais avec un joueur sur lequel on ne sait pas si on peut se baser.
0: Exactement. Donc, c'est d'où la difficulté de, de, de cette animation défensive et, et même de se projeter au final. C'est ça parce le truc, moi, ouais. Tu ne peux, peux pas te dire on est, on est tranquille, on est serein jusqu'à la fin de saison parce que bah, tu as un joueur qui est tellement fragile. Qui, ça, il peut te péter entre les doigts à tout moment. C'est mmh. compliqué. On salue Ben Blandin qui nous rejoint. Euh, yanis aussi, on te souhaite une bonne année. aussi. Euh, voilà Tous les habituels qui sont là. Carlitos également qui est là. Salut est le les fait gars, ça fait, ça fait plaisir de vous retrouver. Euh, les gars, euh, on parle de Bailly, on parle de, de, de Bemba, on parle de ces jours-là. J'ai envie qu'on parle d'un aspect de cette équipe euh, et qui rejoint un petit peu ce qu'on ce que, ce qu disait là, sur le niveau affiché malgré la, la coupure de mois. C'est la dimension athlétique de cette équipe est-ce qu'on n'est pas là sur le, le vrai point fort de cette OM, euh, cette dimension physique athlétique, euh, cet impact qu'on met, euh, ce pressing qui, alors qu'on a un peu moins vu face à Montpellier, mais qui est incessant. Euh, comment vous jugez là ce, cet impact physique Est-ce que c'est pas le point fort, les gars, de cette OM
2: Vas-y. Euh, euh. Oui, oui et non, oui et non, oui. Euh oui parce que c'est quand même un point fort de l'animation de, de Tudor c'est quelque chose qui essaie d'être impulsé mais non parce qu'il y a quand même des postes où on a été quand même assez fébrile dessus euh, je pense que, mais, mais pour le coup euh, et j'y reviendrai après le duo ronge tout euh, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'appeler hein. <rire> euh, voilà. euh, il s'est quand même montré fébrile euh, sur ce niveau là surtout Jordan Verretou mais pour le coup je les ai trouvés intéressants euh, je les ai trouvés intéressants contre Toulouse et Enfin, surtout contre Montpellier euh, notamment parce que j'étais beaucoup plus présent euh, sur les transitions et aussi avec Ballon où j'ai trouvé pour le coup qu'à plusieurs reprises il a réussi à casser des lignes et trouver des lignes de passe intéressantes même si je pense que euh, en termes d'impact il faut voilà apprendre à être solide parce que qu'on se prenait énormément de vagues parce qu'on ne les voyait pas aussi en transition euh, défensive mais il faut aussi euh, être présent avec Ballon et pour le coup, je trouve que c'est là où encore ça pêche dans, dans, dans un autre aspect de l'impact physique, c'est que devant, on n'a pas l'impression en fait que, et surtout Jordan Veretout parce que je pense que c'est son rôle et c'est lui qui doit le faire ça, euh, proposer des courses et des déplacements un peu plus offensifs. Euh, on les voit souvent sur la même ligne, parfois même rongier un peu plus haut en phase offensive. Et c'est vrai que je pense que Veretout techniquement, et même à la, à, la, à la frappe, et même à la course, je pense qu'il peut être beaucoup plus dangereux que ce qu'il est actuellement. Et c'est vrai que, euh, ben bah voilà, on a encore des joueurs qui ont du mal à mettre le bon impact au bon moment. Et je pense que ça fait partie des gros axes de progression en fait de cette deuxième partie de saison. Euh, même le pressing, on voit que parfois il est, on, parfois on fait une presse tout terrain, parfois on ne le fait pas du tout, parfois on le fait euh, un tiers, parfois on le fait deux tiers, parfois on le fait tous ensemble ou personne. Et c'est vrai que cette régularité, je trouve que encore à trouver euh, sur le plan physique à l'OM.
1: Alors je ben. vais continuer ce que dit euh, Merwan en parlant de Jordan Vertu le, moi aussi j'aimerais l'avoir plus haut mais moi tu vois j'aimerais plus avoir la paire Rongier-Gendouzi et d'avoir Vertu dans les trois de devant Ah ouais Ouais, quitte à, mettre, quitte à mettre un des devant je préfère avoir Vertu parce qu'il a plus le pied pour Ouais, ouais. que Gendousi et Gendousi lui il aime bien jouer avec un peu moins de pression d'ailleurs il y a une photo qui va s'afficher sur Twitch si ça l'est déjà pas que je viens de retrouver sur la page ah, tout a... vous ah, ouais. et tout <rire> derrière, avez regardé et Harry derrière oui ouais. Ouais. On... Harry ah, derrière je m'en fiche c'est Harry derrière est bien cette photo euh, mais bref euh, qu'est-ce que je veux dire oui on, euh, verrait tout le problème c'est que lui dans le système actuel de Tudor quand il est aligné avec Rongier, c'est que c'est le garde-fou de Tavares c'est ah, que ouais. quand Tavares se Jette comme un malade devant, bah c'est lui qui vient jouer latéral gauche pour ouais, vrai, uh, fermer vrai, la défense. Ouais, de ouais. Énormément, ouais. Donc euh, il... je pense que ça ne le dérangerait pas parce que on le rappelait vous son premier match à Nantes il joue côté droit et on le voit faire de... faire de longues passes en profondeur, se projeter tout et tout, mais il l'a
2: plus, grand... plus fait depuis. <rire> je pense que, que c'est tactiquement. Close. Pardon. Oui du coup c'est le garde fou de l'autre de l'autre côté. L'autre ouais, est un peu plus fou, un peu moins fou quand même. C'est vrai, mais pour le coup, il faut trouver une solution parce que si tu mets ce c'est pas Gandouzi qui va euh, qui va couvrir le côté. Hein. Ouais, Gendouzi, il va juste dire à Tavares frérot, tu montes, je te balaye. Bah, là, <rire> mais tu sais que c'est ça le problème. Hein je pense que enfin Gendouzi, il a un profil quand même un peu bâtard hein dans le sens où euh, moi je l'ai vu encore plusieurs fois. Euh, il court à côté des gars, entre ils en défensifs. Il court, il court, il inter... S'il n'arrive pas à intervenir une fois, il se désintéresse. Et c'est un truc de zinzin, parce que ça arrive systématiquement. Et peut-être que, dans l'esprit de Tudor, et ce, ce à quoi on n'a pas pensé jusque-là, parce que je pense que tu apportes un point intéressant, c'est que peut-être que Verretou apporterait plus devant, mais que Gendouzi apporterait moins derrière. Tu vois Et euh, peut-être que ça entre aussi dans la réflexion du fait que bah, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis ce double pivot Peut-être que Tudor s'est dit bah, voilà, cette formule, c'est le moindre mal, parce que, en fait, défensivement, je pense qu'on a un problème d'équilibre, du moins à, à soutenir nos déséquilibres dans cette équipe. Et que si on met Gendouzi derrière. Ce sera encore pire. Vous voyez ce que je veux dire je, et... je vois, je vois.
1: Je J'ai pas eu la même observation que toi sur les récup de Guendouzi, mais je te fais confiance. Parce que ça ne m'a pas sauté aux yeux. Okay.
0: La Dutch of Marseille qui nous dit la porte de Bailly permet à Rongier et tout d'être plus à leur avantage. Euh, peut-être un peu décharger de certaines tâches, peut-être, oui. Peut-être. aussi peut être, oui, en fait, peut -être même si... la tête à aussi. Hein. Oui, oui, aussi, oui. Et puis de toute façon, Berretou était sur une pente ascendante avant la coupe du monde. Oui, euh, oui et il a bien fini. Euh, C'était et... quasiment un des meilleurs de
2: l'équipe contre Tottenham. Donc... Moi, moi, je trouve encore bien neutre, hein, les amis. Mais euh, je pense qu'on passe déjà de mauvais à quelque chose d'acceptable, voire même d'intéressant sur certaines phases. Oui, oui. Ouais, c'est oui, ce oui.
0: hein. encore largement euh, perfectible, oui. oui. Largement. Mais c'est, mais c'est euh, pour la Ligue 1 quand tu joues contre des Toulouse, Montpellier, là en l'occurrence, bah, c'est largement, largement convenable, quoi. Donc, euh... Effectivement, effectivement ils sont bons tous les deux euh, on reviendra sur les individualités un peu plus tard les gars euh, parlera notamment bah, on a dit de Mbemba, de Payet aussi un petit peu qui a retrouvé le temps de jeu évidemment avec la blessure d'Aminarit euh, les gars on, on le disait en introduction l'OM qui est troisième, euh, qui a retrouvé le podium grâce à ses deux victoires on, avait, on les avait laissés 4 après la victoire à Monaco est-ce que l'OM est à sa place finalement sur cette première partie de saison euh... Il y a eu ce trou d'air là avec ces trois défaites et encore trou d'air seulement au niveau des résultats parce que dans le jeu, c c ça restait cohérent. On se rappelle les matchs face à, face à Lens notamment, euh... pas... pas très bien payés. Est-ce que les gars, sur ces six premiers mois, l'OM troisième, c'est la place C'est la place de cet OM Est-ce qu'on aurait... On devrait être plus haut -ce... Oui, c'est pour... la place de l'OM pour vous
2: Oui, bah, c'est quand même sa place. Je pense que Lens a été meilleur que nous et l'est toujours actuellement. Ils sont capables d'atteindre un niveau qu'on n'a pas encore atteint, euh, je trouve. Après, je pense qu'on est quand même plus régulier parce que quand on lance, ça plonge, ça plonge. Euh, après, à voir à terme, une saison, c'est long, ils sont encore devant, ils sont simplement mérités. Et je pense que nous, on a aussi eu des gros trous d'air, et on a aussi une grosse, une grosse limite, je trouve, que c'est devant. C'est que quand les matchs y sont serrés, on a du mal à, à mettre un peu ce coup de collier que nous procurer peut-être un joueur de talent en plus euh, dans, dans ce trident offensif. Et euh, c'est pour ça que je pense que ce mercato-là, il va être aussi décisif pour savoir ce qu'on peut espérer euh, la troisième ou la deuxième place. Après, peut-être que ça suffira sans. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, on a notre place. Hein. Je pense sais pas ce que tu en penses, Idriss.
1: Hop là, j'étais en train de me battre avec le chat euh, sur OBS. Mais
2: euh, oui, oui, je
1: pense qu'on a notre place. Euh, on paye le, la saison complètement folle de Lens. Hein, on rappelle, ils ont battu tout le monde. Une défaite face à Lille.
0: Une défaite, c'est fou. 17 une match, seule une défaite, défaite. ou 17
1: ouais. matchs. Euh, Meilleure défense autres. aussi. Donc voilà, bon après, euh, Danso, il va, pas il va pas jouer à ce niveau-là tout le temps, lui, non <rire> il est fort, hein Mais il est monstrueux J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a dit d'une
0: équipe, non, ils vont pas tenir, ils vont pas tenir, tu sais, une équipe un peu inattendue, bah, au final, ils ont toujours tenu, quoi. Le
2: truc, c'est que cette équipe souvent inattendue, c'est lance en fait. Et, ils et tous soir. les ans, ils tiennent pas. <rire> ah.
1: euh, ça dépend, hein. Parce qu'au oui, final, ça fait trois ans qu'ils échouent l'Europe à la dernière journée. Ah mais là, ils sont en train de prendre un matelas. non moi moi j'ai pleine confiance incroyable. Elle est, est enthousiasmante, cette équipe. Hein, euh, oui, 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 S'ils si, si, si peuvent être le troisième euh, en Ligue des Champions à la place de Monaco, moi, ça me va très bien. Hein. Oui, oui. Mais voilà, tant qu'on est deuxième.
2: <rire> mais il
1: y a
0: beaucoup d'équipes qui ont un rythme euh, la même reine, un rythme à deux points par match. Euh, as Monaco,
1: T'as un championnat à 45 défaits, à 45 vitesses. Ou t'as un gros wagon du qui prend beaucoup de points. Là, enfin, Lorient a commencé à perdre.
0: Oui, l'Orient, ça, euh, ça décroche un peu.
1: Ouais. Mais voilà, tu imaginais, on, on juste avant la Coupe du Monde, l'Orient, ils avaient deux défaites dans la saison. Et, ouais. et ils mettaient 4-0 à tout le monde. Au bout d'un moment, oh Au bout un on, moment nous, la grille, on peut plus s'arrêter, là, euh, là Jusqu'à
0: Lille, c'est serré. Après, c'est vrai qu'il y a un trou avec Lyon, 8ème, qui a...
1: À Lyon, vous savez que je, je, je connais assez bien ce club il y, y a des gens au club qui me parlent déjà de fin de saison. De, de si on finit au-dessus de la 15e place, c'est déjà très bien. Tu mais vois Lyon, qui est plus, Lyon qui est plus proche de la zone
0: de relégation que du podium, hein. c'est assez -ce tout que à dire. Mais... En vrai,
1: hein, au-delà de la rivalité, non, hein, ça fait plaisir. <rire> mais ça fait plaisir que ce club qu'on qu loue depuis 20 ans, oui mais Lyon c'est la régularité, Lyon regardez, ça n'arrivera jamais ce qui se passe à l'OM. Ah, ça fait 4 ans que ça directeur sportif en bois, coach qui vient, qui, qui remplit le club d'agents, les, les guéguerres entre le directeur sportif et le coach, ils ont mangé 10 ans d'OM en 3 ans. Oui.
0: C'est pas fini, j'ai l'impression. Ah mais non, c'est euh, pas C'est ce qu ça qui est
1: encore bien. Ils ont Franck Passy, non, tout peut se passer. <rire>
2: j'ai même l'impression que ça n'a que commencer pour eux. Franck Passy, Ludovic Julie. Franck Passy, tu sais qu'il lui manque que Lyon, là.
1: Moi, je me languais le jour où Laurent Blanc va se faire virer que Passy va être coach intérimaire. Parce que Paris, Passy aura été coach intérimaire de l'OM, de Montpellier,
2: de Monaco Montpellier. et de Lille. Oh là 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 là. Le pantouflage. Hein. Et là, il lui manque incroyable. que Lyon. Vas-y, frérot, on est avec toi.
0: <rire> c'est incroyable, quand même. Non, mais Lyon, oui, c'est vrai que Lyon s'est foutu, de toute façon. Euh, là, mais tu
2: sais que, que Matt, j'ai même, passer... même pas envie de parler de Blanc ou quoi. Au bout de moi, c'est plus haut, quoi. Oui, avez vu euh, les pistes oui. pour mercato qu'il y a, euh, la planification sportive. T'as des jeunes qui, enfin, on est pas là pour parler de Lyon, hein, mais il y a des jeunes qui sont extrêmement talentueux au centre. Ils jouent même pas ah ouais. parce qu'on a promis des statuts à d'autres. C'est un truc de fou. Incroyable. mais c'est l'OM. C'est paralysé ce club. Après, ils sont, bon, ils, sont fond... ils sont devenus l'OM à force de vouloir nous voler oui, nos oui, pistes oui. mercato.
1: Ils sont devenus nous. C'est ça, c'est ça.
0: C'est qui me dit Idriss, il parle de la situation de l'OL avec la main dans le Falzar." Mais
1: de ouf Mais parce que je te dis, je connais des gens qui travaillent au club et qui me disent « Le club va couler Oh, c'est incroyable !»
2: Mais oui, ou 14, 14,
1: à... euh, 14, oh,
0: G, pardon, 14 qui, en plus la polémique low white, low rain, c'est à mourir de rire. on en parlait oui. en introduction, il n'y a rien qui va là. On la ah, prospecte
2: sur R2Souche, euh, chez Roula. Ah, ouais, Bac, ouais, euh... ouais, ouais, ouais,
0: voilà. <rire> ah, sur non. valeurs actuelles, ça y va là. <rire>
1: <rire> oh là là, la charnière low rain incroyable. Oh là là, un il frappe sa femme et l'autre il fait des saluts nazis, c'est génial. <rire>
0: <rire> les gars on, on revient sur le web un petit peu on se moquera de Lyon encore dans ces missions je pense euh, on va parler d'Igor Tudor les gars on, a, on est resté un petit peu là sur quelques individualités on va parler d'Igor Tudor, la patte Tudor qu'on commence à voir de plus en plus. On hein, a une vraie identité de jeu cette saison, ça fait plaisir à voir. Et justement, euh, on se demandait, les gars, euh, est-ce que le coach croate est-il en train d'être définitivement accepté On sait qu'il a eu des temps difficiles, sifflé au début de saison, on ne va pas refaire l'histoire, etc. Il a même été encore sifflé euh, peu avant la Coupe du Monde, hein, quand on a eu <rire> cette série de défaites. Il y a eu des euh, mouilles le maillot au casse-toi dans une certaine partie du verrage sud. Qui, qui ont fleuri. et voilà c'était pas très agréable très drôle hein. c'était drôle hein, c'est ouais c'était euh, c'était agréable on va dire agréable. Euh, non mais les gars euh, est-ce que ça y est on a enfin euh, on a enfin accepté ce, ce coach qui de toute façon j'ai l'impression ne laissera euh, ne fera ne sera jamais vraiment euh, ne fera jamais vraiment l'unanimité au sein des supporters euh, est-ce qu'il est accepté là ça y est, est ce qu'on
2: sent les, les
0: supporters derrière, enfin derrière lui à 100%
2: en fait, il faut faire la différence entre Twitter, ceux qui sont au stade, Exactement. et la majorité, parce que je pense que la majorité, en fait, bah, il est là. Quoi. Donc, euh, ils, ont même pas, ils se disent, bah voilà, il est là, il n'y a pas de souci là-dessus. Il a ses résultats qui sont plutôt corrects pour l'instant. Il est dans les temps de passage d'une saison qui est intéressante. Il euh, ne faut jamais banaliser un podium, hein, l'Olympique de Marseille. Et euh, ce qui fait du bruit, donc dans les virages, qui est une petite partie du virage sud, une partie du virage sud. Euh, après euh, c'est vrai qu'il est arrivé dans un moment tumultueux où tu arrives euh, je vous recommande l'article de Mourad Aertz euh, dans son foot aujourd'hui où, où il fait un petit peu l'historique et, euh, et c'est vrai qu'en fait euh, Tudor arrive après Sampaoli et Villas-Boas deux entraîneurs avec une forte personnalité et lui arrive un petit peu avec son côté un peu euh, prince, prince sans rire euh, et c'est vrai que c'est pas forcément le fit habituel avec euh, une ville aussi chaude que l'Olympique de Marseille enfin que Marseille et euh, il dénote. Il dénote même au, autour de la presse locale. C'est vrai qu'il a donné des réponses assez laconiques en conférence de presse. Du moins, il n'a rien fait pour se faire aimer. Et pour le coup, il a quand même fait le dos rond il a changé un petit peu de ton conférence de presse et c'est quand même euh, aujourd'hui un personnage qui est, qui est beaucoup plus accepté. Après, évidemment, les résultats sportifs ont rassuré un petit peu les supporters de l'Olympique de Marseille. Et aujourd'hui, euh, bah, je pense qu'il n'y a plus vraiment de débat. Il y en a un petit peu, mais sur les, sur les sphères un peu sombres de Twitter. Moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal. J'ai encore des, des réserves sur son plan de jeu et sur ce qu'il peut faire, mais euh, je ne peux pas être définitif ou du moins être particulièrement véhément vu ce qu'il a à disposition. Donc, euh, donc euh, oui, oui, non, il est largement toléré aujourd'hui, voire même apprécié par certains.
0: Mais même au-delà des résultats, euh, c'est le jeu qui, moi, je trouve, euh, ne peut que te convaincre au final euh, quand tu es de l'OM.
1: Mais tu sais ce qu'elle manque cette équipe pour euh, pour que tu dors soit appréciée euh, Elle manque d'identification. C'est que qu'est-ce que tu appelles par identification C'est que si et c'est une théorie complètement personnelle. Hein. Euh, chaque grand coach qui a laissé sa patte dans ce club a été affilié à un joueur. On a eu la relation Lucho-Deschamps. On a eu Gignac-Bielsa. Ce ne soit pas forcément le symbole de, du jeu de l'équipe, mais juste une équipe qui est représentée par un joueur. Et Il euh, y a eu Payet-Rudy Garcia. Et là, pour Igor Tudor, pour l'instant, il n'y a personne. On s'attendait à ce que ce soit Alex Sanchez. Alexis Sanchez est très bon, hein, mais il se pas énormément et au final, on n'a pas besoin. Regardez le match de jeudi dernier contre Toulouse. On gagne 6-1 il y a 6 buteurs différents. Merci, Nicolas Hyssen. Mais ce qui veut dire que dans cette équipe, et regardez le nombre de buteurs différents qu'on a eu. Je crois qu'on est l'équipe qui a le plus de buteurs différents en Ligue 1 depuis le début de saison. La relation Largué-Bamba oui, qui lui dit gros nono ah, bah, Largué-Bamba aussi. Ça marche. Vas-y, il euh, y avait Elibo Valbona. Voilà, je savais que j'en avais oublié. Hein. Je parlais... C'est à ça que je pensais. Facile si, Bocane. <rire> Euh, bah, pas si c'était Gomis en vrai avant hein, que Garcia vienne oui. faire chier vrai, vrai. Mais, euh, mais voilà alors que cette équipe d'Igor Tudor c'est une équipe qui est putain de collective et que malheureusement ou heureusement Mitchell, chacun fera son avis hein c'était enfin, Batshuayi <rire> donc, c est c est non en vrai c'était la Sanadjara hein. c'était l'équipe de la Sanadjara mais alors que là voilà on peut dire c'est l'équipe de Sanchez c'est l'équipe d'Embemba mais pas vraiment parce que cette équipe e e Mitchell il Yannick, a ni dans le fait, pardon Ouais c'était un mois de novembre Après ouais. le coup d'eau il n'y a plus rien euh, Cette équipe on ne sait pas vraiment Quelle est sa force Si c'est le mieux terrain, si c'est ses pistons Si c'est son trio offensif Ou si c'est euh, la force de sa défense Parce qu'au final peu importe qui on met derrière Ça se passe toujours plus ou moins bien À part quand Balerji pète les plombs Donc moi je lui dis bravo tout ça tout ça Mais on n'est pas là pour parler juste de son travail La question de Mathieu c'est de savoir s'il a accepté Je pense qu'il a une cote qui est assez élevé quand même chez, euh, chez les, les supporters marseillais, le truc c'est qu'il est arrivé sans hype, alors qu'on a été habitué avec des coachs qui arrivent avec une grosse hype, Saint paoli avec la promesse du jeu, il y a eu Villas-Boas, euh, on a déjà vu ce qu'il faisait à City, à Chelsea, na, 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 na. Bielsa, il, il avait déjà des chiffres à son nom alors qu'il n'était même pas encore là, donc lui il est arrivé avec, euh, sans hype, avec les sifflets et tout, et tout, donc il va devoir conquérir et marquer son époque et son passage d'une un, performance, je pense que la deuxième place avec les champions ne suffira pas et que ça dépendra soit d'une deuxième saison, soit du parcours en Coupe de France.
0: Ouais, mais, bon, pas... mais vous n'êtes pas d'accord sur le fait que le fait qu'il ait donné une identité de jeu vraiment très très, très, euh, très significative Je veux dire, en... l'OM est peut-être la seule équipe de Ligue 1 qui joue de la sorte avec peut-être Lance. Hein.
2: Ah oui, oui euh, qui... bah, sûr, moi. je Pour suis pas d'accord. moi, ce n'est pas du tout pareil. Moi, hein. Pour le coup, je je reste sur ma fin sur ce qu'on propose oui moi, sincère, moi, je hein. moi je considère que c'est bien mais que c'est pas, euh... bah, pas non plus on plus joue bien. avec deux joueurs offensifs par match quoi. Ouais, en termes d'attaque euh... en, terme en pur on a toujours euh, des limites on en a bon, parlé lors de la, ça de de la dernière couchés, mission avant
0: la coupe du monde des noms couchés sur une feuille après dans les
1: intentions. tu dans vois bien que ça va quand même un peu plus loin que seulement deux joueurs offensifs sur le ben terrain non on te parle de profil offensif parce que oui, as des... je... tu vas demander à Klaus et Tavares de jouer plus haut, de jouer comme des ailiers. Tu vas demander à Gendouzi d'être de... dans la zone... Ben c'est de... ça qui est intéressant. C'est intéressant, forcément. mais ce que je te dire, c'est que c'est dommage dans le sens où tu as des joueurs qui sont... sont capables de faire mieux dans ces zones du terrain qui sont sur le banc.
0: Et... Oui, je vois.
2: Et puis, tu surresponsabilises des joueurs qui font qu'au final, tu es stérile devant, euh, que sincèrement, tu as du mal à... Ma... Enfin, J'ai bien vu cette stat assez flatteuse sur le nombre de buts de Sampaoli et, et, et de Tudor, mais... Euh, pour moi, c'est pas parce qu'avant, tu partais de zéro que tu dois te satisfaire de 1 ou 2. Tu vois euh, et le truc, c'est que sur des matchs, si tu es clinique, si tu mets plus de buts ou tu as des joueurs qui sont capables de les mettre, peut-être que contre Lens, tu gagnes, peut-être que contre Tottenham, tu gagnes, peut-être que contre Francfort, tu gagnes. Et au final, ça fait largement la différence parce qu'il y a plein de matchs où tu te dis « putain, mais on n'arrive même pas à être déséquilibrant ». Il y a plein de fois où tu dis « mais il n'y a même pas de présence dans la surface ». Il y a plein de fois où tu dis « mais Alexis, combien de temps il va tenir à ce rythme tout seul ?» Yann Douzi, qu'est-ce qu'il est frustrant quand même à ne pas savoir faire la passe au bon moment dans le dernier tiers Et en fait, moi c'est là où je reste sur ma fin parce que, certes, il n'a pas forcément tous les profils idoines pour combler ces problèmes-là, mais il y a quand même d'autres euh, manières, manières de faire qui étaient possibles. Euh, voir Gerson peut-être un autre poste. Gendouzi plus bas, peut-être Gambadjeng même si je ne suis pas forcément un grand fan de Bambadjeng, mais pour moi, il mérite au moins d'être testé avec Sanchez dans les deux derrière. Payette, on aurait pu le voir un peu plus à des moments. Euh, et encore, je peux continuer comme ça, qui fait que, bah, okay, il a pris des parties prix qui ne sont pas forcément avérées extrêmement payantes, et qui font que bah, j'attends de voir cette deuxième partie de saison pour voir comment est-ce que, déjà d'une, on va lui donner un autre un matériel qui sera différent devant, parce que je pense qu'il en a besoin, et que ça se discute en interne par rapport à ça. Et comment est-ce que... Bah, il va réussir à s'adapter à ses échecs Est-ce qu'il va vraiment être réactif Parce qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, pour qu'au final, il recommence la même chose la, la, semaine, la semaine prochaine. Donc, il y a aussi des, des choses à voir. Et c'est pour ça que je n'aime pas trop tu vois, ce débat, oui, est-ce qu'il a accepté ou pas Comme si on devait l'accepter. Non, on a le droit d'avoir un avis sur Tudor. Mais non, mais quand je tu
0: tu peux être, tu peux le critiquer, il sur hein. certains points. Hein. Moi, ce que je, moi ce que, la, la, la question que je pose, c'est finalement, quand on l'a quitté avant la Coupe du Monde, il était encore un peu décrié parce qu'on sortait que de deux victoires contre... Mois de novembre,
1: euh... Voilà, on sortait hein,
0: de novembre. Sûr. Très difficile, ou qui, que tu arrives à atténuer un petit peu par tu deux victoires. Par contre Jackson, contre Jean tu commences
1: mon... par et tu par Et entre les deux, il n'y a quasiment pas de victoire.
0: Voilà, ouais, donc là, il était, il était quand même assez décrié. Euh, des médias locaux, euh, voilà, dont on ne citera pas le nom, en faisaient même des unes euh, où ça parlait même d'un de, de, possible départ. Enfin, je veux dire... Il a quand même eu des des, des, des des moments assez compliqués lors du lors du mois de novembre. Tu le disais, Idriss. Donc la question de se dire est-ce qu'il est accepté, c'est est-ce que il est-ce qu'il a réussi à retourner un petit peu l'opinion publique autour de lui, qui était de toute façon euh, avec charge. qui est parti avec un a priori négatif, voilà, à charge. Vrai, 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 vrai. Euh, moi, je, moi, je, moi, je te trouve un petit peu sévère sur le sur le jeu parce que si tu regardes sur le sur les résultats sur le sur les matchs qu'on a fait, je nous trouve quand même la plupart du temps. Euh, on est, est dominant la plupart du temps. Alors effectivement, on n'est pas, on fait pas tout le temps des grands matchs, mais on est plutôt dominant. J'ai pas souvenir un souvenir d'un match où on a été dépassé, vraiment.
2: Euh... Ouais, moi j'en ai plusieurs. Hein. Et, ah, moi, ai et... Les deux contre Francfort. Les deux contre Francfort, c'est ceux que j'allais dire. Ah, mais, enfin, le Tottenham ah non, mais aucun des deux. Tottenham, mobile, t'es dépassé. Hein. Ah, euh, non, non, ça, non, non. Non, ah non, non je, non, je, non, non, je bah, pas d'accord du tout. Bah, j'ai fait le compte occasion par occasion, tu te fais laver.
0: Non, d'accord. <rire> c'est juste parce que tu laisses des, des boulevards derrière parce que tu attaques à, euh, bah attaques oui. à tout bas.
2: Mais si Tottenham l'aimait, t'es plus envie vie. Oui, ouais, mais, mais si tu l'aimais, Tottenham oui. aussi.
0: Donc, euh... Oui, oui, oui. Ah, moi, je, je le trouve rarement dépassé, je le trouve très souvent dominant. Je suis pas d'accord aussi avec toi sur la présence offensive. J'ai encore 2-3 euh, actions en tête contre Montpellier. Je me suis amusé à compter sur le résumé. On était, on était 5, 6, 7 dans la surface. Non, c'est pas la présence, ben, c'est
1: la passe. C'est que tu as les joueurs qui sont trop brouillants dans la dernière place. Oui,
0: oui, oui. Mais ça, après, et là, c'est un reproche qu'on peut lui faire c'est d'aligner des joueurs pas forcément à leur poste. On parlait de Gendoussi, on parlait de la surresponsabilisation responsabilisation de gars comme Veretout ou Rongier. Sur ça, je vous
2: rejoins. Je trouve qu'on est hyper stérile. Certes, tu as des matchs comme à Lens où tu as eu pas mal de présence devant, mais tu as beaucoup de fois où tu as Sanchez qui est tout seul. Et en fait, à chaque fois, en transition offensive, l'offensif, il doit faire un exploit de dingue pour réussir à transmettre ou gagner des mètres. Et c'est avec ça, en fait, que j'ai du mal. Euh, je veux dire, quand, quand
0: tu ouais. vois le niveau qu'affiche Lens et le match qu'on a fait contre eux, alors certes, on perd, mais, mais pour moi, c'est peut-être le meilleur match qu'on ait fait cette saison face à Lens. Hein, on a eu un, un nombre d'occasions inca... incalculables. On était tous off-stériles. Tous off-stériles contre eux. Donc, euh, bah, si, je sais pas, au final, quand es stérile,
2: c'est que tu t'arrives à rien produire. Euh, au final, tu marques bah, pas. T'as beaucoup produit contre Lens. Hein. Bah, tu marques, marques le pas, t'as euh... des grosses situations oui, que tu ne marques pas, pas que tu ne produis pas. Bah Non, mais c'est à chaque fois pareil. Et tu ne les gagnes pas, les comme il dit que un... dans le chat, je le rejoins. là, ils
0: font vraiment un hold-up chez nous. Hein. Encore plus que le match de l'an dernier. Ça arrive tout basculé sans Pavoli.
2: Mais ça arrive, tout, paroli, hein. mais ça arrive tout le temps. Francfort, c'est pareil. T'as le ballon, t'en mets pas une. Non, non, Francfort, c'est pas un hold-up. Francfort, ils sont meilleurs que eux. Les deux matchs,
0: Les deux matchs, on n'est pas au niveau. Les gars,
2: comptez les matchs où à chaque fois on peut dire putain, si on les avait mises. Euh, non, mais c'est là où moi je te rejoins. C'est là où moi je me
1: mets un peu entre vous deux. C'est que moi, je suis d'accord avec Mathieu que l'animation me va. Mais par contre. J'ai trop de problèmes avec les hommes qui la mettent en place. Oui,
0: c'est extra... voilà, parfaitement résumé. C'est le choix des hommes, plus que l'animation et le système. Et le truc, c'est qu'en plus,
1: on en parlait de regarde tout à l'heure sur verretu et de par rapport à, au, au repli de Tavares, c'est que beaucoup de joueurs où tu pourrais dire, mais lui, putain, si on met lui dans les 20 derniers mètres, on dit, oui, mais le problème, c'est que si tu le mets pas l'autre... Ben, peut-être qu'on n'y arrive pas aussi vite dans les 20 derniers mètres. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est un un, un, truc de choisir son poison à chaque fois. Et tu dors, préfère la maîtrise en se disant, un joueur moyen va peut-être, en, en multipliant les occasions, on va peut-être réussir, avec même avec des joueurs moyens dans le dernier tiers, à faire une différence, que, que en essayant d'avoir des joueurs disons un peu plus talentueux, mais un peu moins besogneux.
0: Ah, tu as, as très bien résumé, je crois que... Au final, on est, on, nos avis ne sont pas si divergents sur le choix sûr, des hommes sur le choix des sûr. hommes par contre on est entièrement d'accord ah, bien sûr, bien sûr. C'est moi c'est le principal reproche que je ferais à Tudor et notamment tu parlais de Djeng. pour moi c'est le principal grief que j'ai envers lui, c'est de, 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 de sous-utiliser ce, ce joueur qui est parfaitement adapté à ce qu'il veut mettre en place
1: Est-ce que vous savez combien de temps cette saison a été aligné le trio Sanchez-Payet-Djeng en même temps sur le terrain
0: euh, Je ne sais même pas si c'est arrivé hein. C'est arrivé
1: C'est à ouais, Strasbourg je crois c'est arrivé. C'est arrivé 10 vous. minutes.
0: Ah, c'est pas trop mal c'est pas normal. On aurait dû voir
1: ça plus. Donc voilà. C'était.. Euh, je sais qui plus, mais j'ai fait le compte, c'était juste avant le match de. C'était là, j'ai fait le compte lundi. Donc j'ai regardé. Peut-être contre, contre Lyon, non Contre Lyon Je sais plus exactement, mais c'était voilà, un match avant la Coupe du Monde. Ils ont joué 10 minutes ensemble. Mais avec la blessure d'Arit, le départ de Suarez, le départ de Gerson, ben là ils sont plus que 4 mmh. pour 3 postes. Donc. Euh, oui avec Under, donc peut-être que Ganduzi va revenir, il va être dans les, dans les trois aussi, mais bon, il y a plus, on aura plus de chances de voir ce trio, parce que c'est pas les priorités offensives qui se battent pour venir pour l'instant.
0: On a un message intéressant de d'Anis, et ça va faire le pont avec euh, la prochaine thématique qu'on va aborder, mais toujours un petit peu sur ce thème, tudor Il nous dit, l'animation offensive est frustrante, à chaque coup d'avance, on se demande qui va marquer des buts dans cette équipe, pour qu'un joueur actuel peut atteindre les buts en Ligue 1. Est-ce que les gars... Euh, on en parlait aussi cette variété de buteurs Alors, euh, on peut voir ça comme une variété de buteurs on peut voir ça comme euh, les attaquants ne marquent pas assez est-ce que pour vous c'est une force
2: ou une faiblesse c'est une, euh, une faiblesse pour toi Merwon mais largement parce que quand tu regardes l'autre jour j'étais allé sur euh, j'avais regardé différents logiciels de stats notamment sur, 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 sur bref. tu regardes les expected goals que génèrent nos joueurs et quand tu regardes que c'est uniquement nos défenseurs qui sont les plus dangereux ou qui sont parmi les plus dangereux tu dis ah, mais il y, y, y a quand même un vrai problème dans cette équipe c'est qu'on n'a pas de joueurs qui soient véritablement influent devant, et c'est systématique mais c'est vraiment systématique je vais te retrouver la stat, et tu vois que c'est Klaus, Tavares, t'as Sanchez évidemment, parce que Sanchez quand même, je trouve que mine de rien il a quand même le mérite de, de, de beaucoup se démener devant mais sinon, mais sincèrement tu regardes Gendouzi, je crois qu'il est à 1 ou 1,5 expected goal sur l'ensemble de la je saison pense, ouais,
1: je pensais qu'il était, qu était à moins quand
2: même il a 1,5 buts c'est franchement horrible. Sincèrement, on est l'équipe de Ligue 1, euh, on est là, je, je crois qu'on est, est la douzième équipe à avoir le, le meilleur buteur qui a le plus de buts. Je crois que c'est 5 buts, et c'est Sanchez et Nuno Tavares en Ligue 1. Il n'y a personne qui a mis plus de buts que ça. C'est honteux. C'est le piston gauche qui, euh, qui est comme qu meilleur buteur de ton club. C'est un truc de fou. Et le pire... Hein, c'est que le mec qui a généré le plus d'expected de goals dans ton équipe, c'est Sanchez à 4,5. D'accord Et en Ligue 1, t'as des Jonathan David, t'as des Terem tu t'as des joueurs comme ça. Et je trouve que si tu veux espérer plus haut cette saison, tu dois aller chercher un... plus d'incertitudes devant, plus de joueurs impactants. Et malheureusement, c'est aussi ça, je pense, qui te coûte le... qui te coûte, coûte l'Europe. C'est bête à dire, mais, mais voilà.
1: Idriss. Je ne pas, je suis pas forcément d'accord. Moi je suis plus dans je suis OK qu'il manque un, un gars capable de manquer de marquer à lui tout seul 10 buts comme du Merwan. Mais moi je le vois plus comme une force de, de tous ces buteurs différents de Moi je me dis plus... il loupe à côté
2: Hein je prends je, tu, peux pas, tu peux pas te un, un de tes mecs les plus dangereux c'est Jonathan Close, et il en loupe 10 à côté parce que c'est pas son ce c'est pas lui de le faire. Le truc, c'est que Jonathan Clos et Nuno Tavares, on est tombé dessus, parce que c'est aussi des joueurs qui ont été surresponsabilisés dans notre schéma. Oui, mais ça, on l'a dit. Si... Si... Ça, on l'a bah, dit, oui, si, mais... Mais ça, on
1: dit si, euh, Que c'est pas normal qu'on compte autant sur eux, et que sur des matchs, c'est limite que le plan A. Mais par contre... Euh, moi je sais pas Moi j'aime bien le fait que le danger vienne de partout en vrai. Parce que, souvent, parce que souvent on nous dit oh, Regarde quand, euh, le peu de fois où on a eu un attaquant Ou un mec capable de marquer des buts Ah mais ils ont bloqué Tovin et tout ah, pff, ils ont, Il fallait que ça La soit... Tovin indépendance Ouais mais oh, regarde <rire> on devait compter sur Ocampos et Germain pour marquer euh, Faut qu'on trouve un truc pour déresponsabiliser Tovin. Mais c'est pas du tout pareil Non mais je vois ce que tu veux dire C'est juste de trouver un exemple inverse
0: Il faudrait placer le curseur entre vous deux Moi je... Non, non, mais en fait, je vois euh, exactement euh, ce qu'il veut dire. Il y a une
1: part de vérité ouais, ouais. dans ce qu'il dit. Il dit pas n'importe oui, quoi. Je suis, moi, je, suis je suis pas en désaccord de... complet avec ce qu'il dit. C'est juste que moi, c'est une préférence. En vrai, il a raison. Même, je... oui, moi, je je vais te dire, il a raison. C'est juste que moi, ouais. j'ai une préférence sur ce qu'on. Sur euh, la, la promesse qu'il m'est faite aujourd'hui de me dire le... tout le monde est capable de marquer et tout le monde a le droit de rentrer dans la surface pour marquer. Voilà, de... oui, voilà, Parce oui. que regarde, tu vois, Mbemba, quand il a le ballon à 30 mètres, il n'est pas à faire la passe à paillettes et à reculer. Non, non, il est, ouais, il il est il dans les 30 mètres. Il, il va dans la surface, il continue son oui. action. Gigot, le premier but contre Toulouse, c'est ça. Le but contre Lyon aussi, c'est ça. Il y a, a rappelez-vous, ben, les débuts, les, les premiers matchs contre Reims, avec Tavares et Clos, Un, il, met, il fait à deux passesives, l'autre, il a deux buts. Moi, j'aime bien le fait qu'on ne refuse l'offensive à personne dans cette.
2: Mais je suis d'accord avec toi, mais sauf que ça, en fait, c'est pas ça le constat. Le... En fait, je, non, mais je pas... suis
1: d'accord. C'est juste que je, te... je, j'ai ma préférence sur un autre point.
2: Non, mais bien sûr, moi, mais... Ça... ça me dérange mais, pas, mais en fait, ce que tu dis. Pas ça. Sur ce point-là, en fait, c'est que moi, je, je suis très content si tout le monde marque et tout le monde marque beaucoup, sauf que ce n'est pas le cas. Oui, bon, que que ce pas qui pas se vrai, passe actuellement, c'est qu'on surperforme, en fait. Oui, c'est oui, que ces joueurs-là surperforment.
0: Mais surtout que ça ouais. peut te porter préjudice c'est que, comme tu dis, Merwan, il te faut un mec, tu devant, parce que tu, tu vas pas avoir... Dono Tavares, il va pas te mettre 15 buts dans la saison. Hein. Bah, c'est euh... ça, regardez,
2: j'ai retrouvé la stat, je vous cite... Les expected goals des joueurs, les 10 premiers, ça va être très rapide. Sanchez, 4,2 sur la saison. Chengiz Ender, on passe directement à 2,7. Et Chengiz Ender ne joue pas beaucoup. Hein.
0: Oui, il ne joue pas mais beaucoup.
2: Juan Tavares, 2,4. Le quatrième, c'est Luis Suarez, 2,4. <rire> Le cinquième, c'est Klose 1,8. Le sixième, c'est Dieng. Le septième, c'est Payet. Il ne joue pas, les deux. Les deux ne jouent pas. Ça prouve bien que tu surperformes, en fait, avec les joueurs. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Mais tu marques beaucoup sur coup de pied arrêté, quand même. C'est vrai Tu vois. Donc, euh, en fait, pour moi, je serais très content que tout le monde marque si on était prolifique, ce qui n'est pas le cas.
0: On va passer aux individualités, les gars, on en a évoqué quelques-unes, mais on va s'y attarder un peu plus précisément. Euh, avec notre rubrique, euh, le phénomène et le fatigué, on va essayer de, 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 de nommer le phénomène et le fatigué de cette reprise, les gars, là, sur ces deux matchs. Est-ce qu'il y, y a un joueur que vous avez envie de, de mettre en avant euh, particulièrement sur
2: ces deux matchs Colosinac, perso. Et toi,
1: Idris oui, oui, quoi Zinatch, mais j'avais envie de saluer le, retour, euh, le, le bon retour post-Coupe du Monde d'Orangier, moi. Ouais, aussi, oui. Je l'ai ouais. trouvé excellent contre Toulouse et Montpellier, alors que de base, vous savez que ce n'est pas un joueur qui, qui m'excite le poil. Mais ouais, je l'ai trouvé, trouvé, notamment contre
2: Montpellier, euh, incroyable. Moi, je, je l'ai jamais trouvé aussi mauvais qu'on le dise, donc en fait, ça me choque pas en fait, qu'il soit à ce niveau-là. Mais, euh, mais c'est vrai que là, il a quand même fait des matchs énormes. Mais pour le symbole, c'est vrai que Kolasinac... Après, on peut très bien en, sur en surligner. Oh, ouais. euh, mais euh, mais pour le, le symbole, Kolasinac... C'est tellement
1: plus simple l'an dernier s'il si avait été à ce niveau-là.
2: Ouais, c'est vrai. Kolasinac, pour le symbole, parce que c'était quand même un placardisé qui pouvait partir l'été dernier, euh, qui, qui a quand même la tête dans le seau depuis des mois et des mois. Et là, ça se voit qu'il est heureux, que tout le monde est heureux avec lui. Et pour le coup, ça fait vraiment du bien, parce que tu as une solution en plus derrière, un secteur que je trouve qui est qui est quand même en déficit de qualité. Et pour le coup, lui, revient très bien en termes de, en termes de rendement. Donc, euh, non, non, très content pour lui. Et puis, euh, les petits est timé, franchement, incroyable.
0: Il, a, il est en fin de contrat à la fin de saison, non euh, Oui, je crois.
2: Ouais. Il, ouais, a une
1: année, ouais. il a une année automatique. Ah ouais en fait il a, il a signé deux, en fait, il a signé un an et demi avec une option sur une deuxième année. En gros, euh, si, euh, si, euh, si le club est OK, le club la lève et il n'y a pas de négociation ouais. pour une année supplémentaire. D'accord. Ok.
0: Les mauvaises langues diront qu'il se met à... Il rehausse son niveau... Euh... Ben, ça ça parler de arriver aussi. Rappelle-toi Lirola.
1: Rappelle-toi Lirola. Lirola, l'homme le plus prêté du monde qui arrive à l'OM, qui fait 6 mois incroyable, il signe 5 ans et... Caca Bouda derrière. rien. derrière
0: plus de rien. Dères, mmh. plus rien. Dères,
1: Les gars, on, parle... on peut parler aussi du retour...
0: Euh... J'allais dire en grâce, peut-être pas autant, mais en tout cas du bon retour de Cengiz Under
2: qui a fait deux bons matchs, notamment un très bon match face à Montpellier. Il fait une mauvaise première mi-temps, je trouve. Et euh, il est largement meilleur en seconde. Euh, et il, doit que... un, il doit
0: mettre un joli but qui est sauvé sur la ligne. Ouais. Je ne sais plus qui c'est qui le sauve sur la ligne. Euh,
2: c'est n'est pas Christopher Julien Peut-être, oui. Peut euh, il fait un excellent match à, à Montpellier. Il fait un excellent match à Montpellier. J'ai beaucoup aimé, et surtout parce que en fait, je l'ai critiqué. Mais pour moi, ça reste quand même un joueur qui doit partir s'il est remplacé, évidemment, sinon il sinon faut garder et pour le coup, demi-saison absolument catastrophique hein, d'Under euh, tant oui. sur temps du temps de jeu que, que des performances, parce que c'est pas vraiment un joueur euh, qui doit jouer à ce poste-là mais euh, moi, Idriss, je sais pas ce que tu en penses mais je suis d'accord avec, euh, avec Mathieu très très bon retour Je plus sois
1: J'ai rien de plus à dire, des... <rire> vous me connaissez j'ai toujours un truc à dire sur tout, mais là, non
0: bah, Puisqu'on est dans les positifs, les gars, on peut parler de de chanceler Mbemba. Euh, alors plutôt que de dire oui il est bon il est bon parce qu'il est tout le temps bon en fait, j'ai envie de vous demander les gars est ce que c'est pas selon vous le meilleur défenseur de la saison en ligue 1
1: Euh... Ah, je mets dans avec mais ouais. Ouais ouais
2: ouais, ouais franchement. Bah, en tout cas, en tout
1: cas, tout... c'est crédible comme position. Franchement ouais, tu... tout le monde pourrait y aller de son nom mais personne pourra dire que c'est une hérésie ouais
2: moi ouais, je, je, suis, ouais, je, je suis
1: mets je ça. mets Danso avec mais, 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 mais sinon mais je mets un Bemba en un et dans en deux hein ouais, je suis bien d'accord ouais non il est, impressionnant, il est incroyable il est impressionnant et en plus est, en plus mais... moi ce qui m'énerve c'est la facilité avec laquelle il joue devant quand il monte mais il est toujours plus fort
2: en plus techniquement vous avez vu
1: ou pas non, mais oui, il élimine, oui. il élimine oui, les oui. mecs <rire> avec une facilité mais tu as envie de lui dire mais quand on est en galère va devant Demain, Bailly, bah, il est à 100%. Demain, bah, il est à 100%. Oui. Moi, ça me dérange pas de commencer un match avec Kolazinac, Bailly, Balerdi et devant, Payet, Sanchez et Mbemba. <rire> J'imagine la dengue. Mais tu vas prendre des ballons de la tête. Attends, bah attends je vais te dire pourquoi c'est pas une connerie. Tu vas prendre des ballons de la tête sur les longs ballons là, parce qu'en plus, on aime bien jouer long en ce moment. Euh, techniquement, le mec, il est plus technique que Gendouzi. Et frère, tu veux la frappe qu'il a bah, Tu
0: sais, que j'ai hein. pensé, quand j'ai vu Klose se blesser, et que j'ai vu l'entrée, euh, on va dire compliquée de Caboret, je me suis dit putain, Tudor il va le mettre, euh, il va mettre même bas à droite.
1: Bah, Après, ça, un... <rire> bon, il, 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 il est tellement première, important. Euh, tu première avoir une première info passe ton ballon de l'année. Euh, Tudor hésite beaucoup entre euh, mettre Rongier ou euh, le petit Muguet à droite face à hier. Euh, euh,
2: le Camerounais qu là qu'on a
1: pris. Euh... Ah, oui, qui joue bizarrement avec, -il avec -il la qui... réserve ah, depuis avec le début. De ah pour moi il était un attaquant lui. Il est lié mais il a joué piston, il a été replacé piston parce qu'on euh, demande à, le, à la réserve de jouer dans le même système que la Une. Ce qui n'a pas toujours été euh <rire> facile pour eux. Bien, après c est, c est mais euh, bien. il y a une hésitation après, peut-être qu'il se rétractera, on verra demain, parce que demain c'est le dernier entraînement et qu'au final ça sera euh, cabouré. Mais il y a des po grosses possibilités pour qu'on voit euh, Rongy à droite. Ça il
2: sera au moins bien. dans le groupe, Muguet il l'emmènera
1: sur le banc moi. Euh, bah, je pense que s'il a pas l'idée de le faire jouer directement à droite, je pense qu'il restera tranquille à la maison. Okay. Après, il y a tellement d'absents qui pourrait y être aussi, parce que, pour rappeler ce samedi, il n'y a pas Gigo, il n'y a pas Payette, il n'y a pas Bailly, il n'y a pas Nuno. et il a pas Tavares et il n'y a pas, pas, pas Klaus. Donc il y a 5 absents en plus de... Bah, c'est tout, en plus des absents.
0: Donc voilà. Ok. Ça serait surprenant, mais pourquoi pas. Hein.
1: Un,
2: un minot titulaire, tu penses
1: euh, Je pense, ouais.
2: Avec tous les accents
1: qu'il y a, ça m'étonnerait, parce que sinon, si tu mets tous ceux qui sont dispo, ça voudrait dire que tu vas avec Kolasinac à gauche, Caboret à droite, mais que du coup, parce que Bailly, tu le mets au repos, mais que du coup, tirer contre hier à Martigues, avec euh, Balerdi, Bailly et Mbemba.
2: Mmh. C'est ouais, bah a très bah peu de chances de, de,
1: de, de se passer. Donc, moi, je pense, si vous voulez mon avis, maintenant, et pas de ce qu'on me dit qu'on aura under à gauche, caboré à droite, Kolasinac, Balerji Mbemba. Mais j'ai euh, un petit truc dans mon cœur qui me fait croire à une titularisation de Yakin Saïd Mamadi. Ouais, ça, ça ferait
2: vraiment ah plaisir. Alors, même si c'est dire
1: devant, j'aimerais bien le voir un petit peu, mais bon... Bon, Là tu peux rêver, mais je pense qu'on aura Kolasinac à gauche, Caboré à droite. Il est pas Kazan Baler... Hein
2: c'est un, un bon joueur pour toi. C'est un bon petit joueur. Bon joueur. Pour ouais. hier, tu peux au moins le, le mettre à côté de... de, de non, mais il, il, va, il va
1: sûrement sans doute rentrer, mais euh, il jouera, ouais, je ne pense pas ce sera situé. OK. Mais sinon, ouais, j'ose espérer qu'on aura Kolasinac à gauche avec Baler Mbemba en défense, avec Yakin Mamadi en stopper gauche. Mais voilà, je ne me fais pas trop d'illusions. On verra. Rendez-vous samedi 14h30 pour les 4 heures de direct sur le 1fr Mais pour le coup,
2: euh, <rire> malgré, malgré le caractère franchement pas intéressant de l'affiche même si c'est la Coupe de France, pas entendu là il y a que que tu un répéter. vrai enjeu. Hein. Ouais, je tu tu peux dire, répéter parce est... que, ben, voilà, ouais, je disais malgré le caractère peu ragoûtant en fait de l'affiche, même si c'est de la Coupe de France, ouais. euh, bon, voilà, c'est une N2 je crois hier. C'est une N2. Euh, ouais. Et ben en fait, et ben en fait, t'as un vrai enjeu en termes de rotation d'effectifs et le, la possibilité de voir quelques têtes qu'on n'a pas l'habitude, en tout cas en termes de profil à l'OM, c'est-à-dire des minots donc euh, c'est vraiment intéressant en vrai, que tu poses ces réflexions-là et que tu nous dises que Muguet puisse, puisse jouer que, il, comme, a été, euh... il a été
1: essayé à l'opposition aujourd'hui, il y a eu une partie avec Rongier, une partie avec Muguet, voilà c'est pour ça ce qu'on m'a dit mais euh, je sais pas ce qu'en pense le staff donc on verra demain s'ils reconduisent expériences. et là ça voudra vraiment dire que il... c'est pas juste une idée comme ça mais qu'ils imaginent le faire ou alors si Mugue reste dans le groupe des sparring et que ils partent comme je vous ai dit avec Kabore et Under sur les côtés.
2: Ok.
0: Les gars, c'est dommage qu'on parle de défense parce que on en a parlé en début d'émission. C'est c'est ce turnover en défense qui qui, qui qui va donc être opéré demain et qui va être forcé même avec avec certaines blessures. Quel serait vous votre défense type les gars euh, Et quand je parle de défense, je veux les cinq. Hein, je veux pas juste les trois axiaux, euh, Je J'ai aussi les 5 avec les deux sur les côtés. Hein. Mmh. Ouais. Là, vous, vous mettez-vous dans la peau d'Igor Tudor oui. avec aucun blessé, les, tous les joueurs à 100%. Vous êtes là, vous allez affronter euh, le PSG à domicile. Vous mettez qui comme défenseur
2: on, on part du principe que tout le monde est disponible. Tout le monde est disponible sera. à 100%. Ok, euh, moi je mettrais euh, Gigo, Gigo Yembemba derrière avec Tavares et Klaus euh, à droite. Pareil. Tu pas Balerdi Non. <rire> Ah bah non, 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 euh, c'est bien, il progresse, il n'y a pas de souci, hein, mais euh, c'est toujours pas fiable. Et euh, Gigot, moi j'ai bien aimé... Euh, j'ai vu sa première mi-temps contre Tottenham, euh, après, avant qu'il se blesse, et je l'ai trouvé très intéressant à ce poste-là. Et je pense que c'est vraiment un bon joueur, malgré ce que certains disent. Et J'ai une, th une théorie, comme quoi le fait qu'il s'appelle Gigot fasse que certains le trouvent nul.
0: Voilà. Non, moi j'ai une autre théorie, moi, il y a... on a voulu le faire passer pour un Alvaro à peine meilleur euh, quand il est arrivé, Et depuis ah, ça reste c est dans après, la tête.
1: Après, ses premiers matchs c'était pas non plus, moi je faisais partie de ceux qui ah, disaient, fait, quand là. Même, là tu, voyais,
0: tu voyais quand même qu'il y avait autre chose qu'Alvaro, quoi. Ah, mmh, moi euh... non, pas de ouf, avec les pieds, je me disais, oula, ah, lui ça a l'air fou
1: vrai. dans les duels, mais avec les pieds, il a pas l'air, mais ah, au final... écoute, man. je suis très content de m'être trompé, il faut avouer, quand on... je suis le premier à sortir les fanfares quand j'ai raison, et il faut bien le dire aussi quand je me trompe. Je te dis, moi, je me suis trompé. Mmh. Je ne dis pas à vous tous, je vous parle de moi. Si non,
2: Bailly était euh, si la à l'air consolidé,
0: je l'aurais mis à droite. Je vous rejoins sur défense. Pas de Kolazinac, oh. par contre, même s'il revient bien. bien... Bah, C'est do dommage,
1: mais oui, si tout le monde est là, non, Kolazinac est sur le banc, malheureusement. Ouais.
0: Mmh. Mmh. Et du coup,
2: toi, tu ne peux pas balayer le
0: non, non, non. Euh, ben ah, Balerdi, Balardis, moi, je ne le veux pas. Axe-Droit. Ah, Valerdi, il est en
2: train de tourner.
0: Ah, non, non c'est ce que du dit, moment où tu qu as
2: que tu veux foutre avec Balerdi Voilà ouais, c'est
0: ça. Bon moi, Balerdi, moi, si je le mets, c'est euh, en, entre guillemets libéraux, même si je ne vais pas pourquoi, dire ça donc, parce qu'il n'est pas libéraux.
2: Pourquoi tu le mets là, Mathieu
0: Bah, parce qu'il est moins bon en axe droit. Ah, pourquoi il est moins bon Axe droit, ah, bah, bah, moins gauche, moins axe droit, gauche,
2: Mathieu. axe gauche. Pourquoi il est moins bon sur mon côté, Mathieu
0: parce qu'il est pas aussi fiable que peut l'être un bailli, hein. ça, oui, ça je te l'accorde volontiers. Hein. Tu as vu la vie, tu comme il est venu
1: te chercher cet enfant. Hein. Comme il se frise les moustaches, celui-là. Là. Il se frise les moustaches, mais tu parles comme un MAS aujourd'hui, toi. <rire> mais je, non, 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 je, je mets gigot
0: devant Balergi. Je bah m'inquiète on... la critique. Mais on, mais, on, mais on apprécie
2: quand même Léo. Là, je parlais avec un scout d'un grand club européen euh, hier, et il me disait, mais ils ont quoi avec Balergi à Marseille, il est nul Oh, c'est pas vrai <rire> j'étais comme ça dans, derrière mon combiné <rire> c'est pas
1: vrai mais tu sais que j'en ai parlé au Fossé euh, dans les émissions qu'on a faites pendant la coupe du monde mais euh, que Bailly, euh, Bailly pardon Balerdi est sur la même liste qu'Under sur la liste des mecs à faire partir cet hiver hein. ah, vous ça vous parlait avez... de l'Ajax j'ai vu une tweet passer l'Ajax euh, 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 prenez-le oui oui
2: oui j'ai vu l'Ajax je suis méchant mais euh, je suis vraiment content de sa première partie de saison
1: hein, non non mais après oui le truc c'est que Longoria aussi, ils se disent... S'il y a un, un ça, moment pour, y, pour en tirer de l'argent, c'est maintenant. Parce qu'on sait pas... Parce que vu que tellement il est, il est, il est irrégulier, et il peut faire six mois comme ses six premiers où tu te dis, bah cet été on en prend 25. Comme il peut replonger complet et cet été tu prends rien du tout et tu le retrouves avec lui dans sa dernière année de contrat ou tu vas te le traîner comme un boulet.
0: Voilà. Donc, Didam, L'ami Vidame, comme ça lui dans le chat, il nous dit il apporte pas assez offensivement. Balerdi aussi comparé à Jigo et Mbemba. Non, par contre le... Balerdi, il apporte plus, ça, je trouve.
2: Moi non non moi je trouve que pour le coup. Oh, euh... Il faut non non non. non, non. Bah, moi je suis pas d'accord parce que je trouve que et là c'est des... bah, tu vois là tu... c'est moi qui défends et c'est toi qui le tapes. C'est pas <rire> normal.
0: Ah mais non mais je peux dire, je peux pas, tu peux pas dire peux pas dire que Balerdi apporte plus offensivement que Jigo. Non, non il apporte pas plus mais il apporte pas rien. Moi je trouve moi je. Trouve... Ah, non il apporte pas rien mais il apporte moi, pas plus qu'un Mbemba. Moi
2: tu parce que je trouve que en tant que stopper, et il a joué stopper contre Tottenham, euh, il a collé les fesses de Son, euh, il a collé les fesses de Kane, et que ça marchait très bien, et que pour le coup, il permet des récupérations très hautes, et derrière, de te projeter très vite. Et moi, il m'a surpris dans ce, dans ce registre-là, parce que je les trouve vraiment intéressant quand il, quand il jouait très très haut. Donc, euh, non, non, moi, j'ai ai bien aimé.
0: Le monde à l'envers, euh, Merwan, non. qui est en sens balardier, euh, et que moi, je critique. C'est <rire> terrible. Les gars, ah, euh...
2: projection, oui, c'est vrai.
0: Oh là, oui, c'est sur la projection que je parlais. Évidemment, il est beaucoup moins fort qu'un Mbemba, mais ça. De euh... toute façon, Mbemba est meilleur que tout le monde. Il n'y okay, a, a pas photo. Les gars, je vous propose qu'on ouvre une petite page Mercato. Euh... Sur jingle. Euh... Ah, le jingle Mercato. Ben vas-y, balance-le, ce jingle Mercato, vas-y. Mais ne t'inquiète pas, c'est pas difficile. On va aller trouver les joueurs. Ben,
1: qui on va aller voir C'est pas qui on va aller voir, c'est qui va venir nous voir.
0: Bon, ça va, je prends les deux. D'accord. Comment ça alors on va, on va. Vous savez que nous on vous dit tout et on va donner les coulisses. C'est que euh, nous on n'a pas le retour. Donc si tu veux, je sais même pas c'était quoi le jingle.
1: Mais C'est le, euh, c'est la scène du marché dans les collègues. Ah oui c'est vrai, oui c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est la scène du marché
2: dans les, <rire> dans les collègues. T as payé les droits pour ce tingueux
1: Non, pff, je paye rien du tout. <rire> J'embrasse le détenteur des droits. des droits. Des, des collègues qui m'a mis un coup de pression un jour et auquel je lui ai dit Tu peux faire ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Et, et il n'a rien fait du tout. Les gars, on va parler de, de Mercato.
0: D'ailleurs, euh, on va faire le lien avec ce qu'on disait avant. Euh, bon On en a un petit peu parlé, on a un petit peu répondu à la question, mais je la pose quand même. Est-ce que la, la bonne série actuelle et ce, ce début d'année, on va dire, euh, plutôt probant, euh, fait-elle relativiser, selon vous, les gars, les besoins du club sur, sur le Mercato hivernal ou pas du tout, il faut quand même encore non, se renforcer non, à télé Non,
2: Pas du tout, euh, d'ailleurs il m'a fait rire Igor quand il a dit euh, ouais, on pourrait rester comme ça, on marque suffisamment je pense que c'était de l'ironie, j'espère euh, parce que vraiment pour moi c'est une condition sine qua non euh, au fait qu'on chope le podium en fin de saison et le fait qu'on perde Alexis aussi euh, assez tôt parce que je trouve son rendement est de moins en moins bon malheureusement, euh, même si dans le jeu il y a encore de, de, de belles choses et on l'a encore vu contre Montpellier, euh, contre Toulouse aussi euh, et je pense que tu as nécessairement besoin de te renforcer parce que Harry se blesse, parce que Gerson part, et tu as surtout besoin de joueurs impactants devant, euh, de joueurs qui vont te permettre euh, bah, justement d'être influent dans le dernier tiers, donc qui vont être intéressants à la, par, par la passe ou par le dribble, et d'être aussi une menace à, à mi-distance ou dans la surface avec des, des belles projections. Euh, donc des profils plus adaptés, un peu plus de densité en termes de rotation, parce que tu peux pas passer du coq à l'âne quand, quand tu changes un joueur, quand tu passes de gain à under. Euh, de Under à Djang, bon, euh, t'as besoin d'un peu plus de cohérence devant. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Oui, oui,
1: oui moi je pense qu'il manque un. Je sais pas s'il manque vraiment un œuf. Si c'est vraiment un œuf qui manque, je sais pas. J'ai envie de dire oui, mais je crois pas forcément, donc je sais pas. Mais par contre, il manque un créateur, ça c'est sûr. Ce créateur, j'attendais que ça soit Under dans cette nouvelle position un peu plus axiale.
2: Tu veux dire quoi pense... par créateur
1: euh, quelqu'un qui peut euh, trouver un partenaire ou créer un espace par le dribble ou la passe okay. un, un Minarit par exemple okay, okay, oui. euh, même si Arit, même quand grande très très bonne des premières parties de saison mais on est resté quand même parfois sur notre train on le trouvait euh, pas assez décisif même si Dynamiteur par moment bref mais voilà j'attends un, un joueur capable de, 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 de créer de pas forcément attendre le, la passe ou le surnombre pour être dangereux
2: donc voilà, un joueur un Donc, peu plus,
1: avec euh, un, un peu plus de personnalité balle au pied.
2: C'est le mot, le mot je, qui passe je, partout. Je comprends, mais, mais pour moi, tu vois, ce profil-là, il vient après un mec capable de faire reculer le bloc adverse. Euh, parce que tu vois que Sanchez, souvent, il récupère la balle, il y a 4 mecs autour de très, lui. Très, très loin, il alors, il alors, fait 1m72, 73 et derrière les mecs, qui sont encore plus derrière, il est souvent tout seul, tu vois. Euh, moi je. Un, un mec capable d'attaquer la profondeur et en même temps euh, bah, d'être intéressant balle au pied. Propagande de chaud euh, ça serait, ça serait, franchement mal, ça serait franchement pas mal. Matt serait franchement pas mal. t'en
0: penses quoi euh, Moi, je rejoins plutôt, euh, plutôt Idris. Moi, pour moi, ça manque encore de, de créatif devant.
2: Euh. On n'a pas Under On n'a pas gars. Ouais,
0: mais Ytender, Under, c'est le Il n'en a, a pas les performances. Voilà, moi, pour moi, Under mmh. en plus, c'est même pas un créatif pour moi. Under c'est même plus un joueur déséquilibrant qui va un peu, qui va t'apporter par la percussion, par le dribble, par le centre, mais la créativité. Euh... Celui qui va te faire la bonne passe, qui va trouver le bon décalage, je ne vois pas une deur dans ce profil. Payette, Après, tu peux oui, en évidemment. prendre deux. Hein.
2: Non, oui, en Après, tu peux deux, en ouais. prendre deux,
0: oui. Oui, oui, exactement. Non, moi, attends, la piste la plus chaude, les gars, c'est celle qui, qui dure depuis cet été avec euh, Ruslan Malinovski, hein, l'Ukrainien de la Talenta, dont on parle beaucoup encore cet hiver. Euh,
1: je... L'OM est toujours en phase de négociation des infos que j'ai, mais j'ai de fortes raisons de croire que ça ne va
2: pas se faire du tout.
0: Ouais, ça les... pue les... un peu aussi, oui. Je trouve que ça pue un peu. Lui, il semble privilégier, les privilégiés la Première Ligue en ouais, plus. Il, est, il euh... est pas
2: mal
1: obsédé par ça. Donc, euh... ouais. Je pense qu'il est même prêt encore à attendre six mois de plus sur le banc de l'Atalanta pour, euh, pour y aller plutôt que de venir chez nous.
2: C'est dommage que que parce que c'est un bon pion. joueur. Euh, moi, je, moi, je pense vraiment que Longoria est en train d'attendre et qu'il le sait. Et qu'il sait que Tottenham... Euh, je pense qu'il veut saisir l'opportunité du fait que Tottenham ne veut pas mettre les pions en fait, dessus. Il y a juste, euh, je pense, qu'il qui pourrait rafler l'ami, c'est peut-être West Ham s'ils mettent euh, l'argent, mais Tottenham mais vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas chaud pour mettre l'argent. Donc, euh, donc, à voir. Mais ouais, moi, je, je suis un peu énervé par le fait que cette piste est la même depuis l'été dernier, alors qu'on sait très bien qu'il ne veut pas venir... Enfin, euh, l'OM, c'est un, un plan C dans sa tête. Euh, et je trouve je trouve qu'on devrait aller voir ailleurs, en fait, tout simplement, ou, ou j'espère, en tout cas, et je pense qu'il y a d'autres pistes qui sont explorées.
0: Yannis oui, qui oui, Thomas Lemar. Thomas Lemar, après 5 ans de Légion étrangère sous Diego Simeone, il peut bien être ce créatif, ce compatible. Alors moi, Thomas ça. Lemar, je suis complètement fan.
1: Je sais pas quel est. Parce qu'il a re-signé avec l'Atletico il n'y a pas longtemps. t'es sûr euh, Donc, je. Ouais, possible, hein. sûr. Je pense qu'en 2021, je pense. Je dis pas de bêtises. Franchement, si je, je dis pas de bêtises, je crois que c'était au début de la saison dernière. J'ai une... en et... tête le truc de Lemar qui re -signe. Et pour aller le sortir de son salaire madrilène, mon pote. Alors, attends, Thomas Lemar, on va aller sur le transfert qui est toujours très bien informé oui. sur les contrats des ouais, joueurs. A Thomas Lemar le est les... en contrat il... jusqu'en juin 2023, il n'a pas prolongé. Ah, il n'a pas prolongé, donc il a signé après mmh. la Coupe du Monde 2018, donc non, il n'a pas prolongé, ben, je dis de la merde. Mais,
2: mais il a ben, écoute, s'il si est en fin de contrat... Euh... Disais, euh, écoute... De quoi, pardon J'ai vu des articles que ça, ça parlait d'une prolongation euh, l'été dernier. J'étais quasiment donc, euh, sûr ouais. que ça
1: avait été fait, mais bon, c'est pas grave. Bah, euh... ben, écoute, moi, en vrai, et... Et puis Thomas Lemar, tu peux l'avoir dans les trois devant et en piston.
2: Ouais, mais putain, tu... En piston, quoi. Non, non, mais oui, euh, faut, il, faut, il faut le prendre, Thomas Lemar, mais bon... Ouais, euh, je la
1: vérité, pas sûr avoir mettra un mec, les pions, un mec euh... à son pied
2: gauche, franchement... Ouais, mais je préfère avoir un mec qui a son cerveau et son pied gauche devant, tu vois. Oh, enfin, va. bon, après, c'est une histoire de goût, non mais bien sûr... Euh, je pense qu'il est dans la mauvaise moi, équipe euh... avec
1: un coach qui le l'utilise le, 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 mal. Comme il utilise mal 80% de ses joueurs, Diego Simone, malheureusement... Mais euh, je suis fan, attention, pas me... mais bon, bref. Mais du coup, je pense que Thomas Lemar, il a besoin d'un petit reboot et qui peut être notre euh, notre Gendouzi Bis, tu vois, le mec qu'on va chercher dans un gros club mais qui joue plus et à qui on redonne un goût à une carrière et à qui Morgan on Sanson et on renvoie un peu vers le maillot bleu. <rire> De quoi <rire>
2: Morgane Sanson. D'ailleurs, le club a dit non. Non, mais, encore,
1: mais, 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 mais personne. Ça, Morgan, <rire> mais ça c'est Morgane Samson qui envoie lui-même des trucs à ses copains journalistes pour dire dites qu qu'ils sont intéressés. Ouais, mais, mais, mis mon veto, hein, je, mais Longoria, je... mon pote, mais il Ah j'ai failli dire une dinguerie frère, il m'envoyait en prison. <rire> non, non ouais, elle a fait, Longoria il a fait une fête incroyable le jour où, où Villa a payé les 20 millions pour Samson. Ouais, bah tu m'étonnes. Hein. Jamais dans ta vie. Quoi. Non mais je veux te dire, c'est que ça n'a jamais été mis sur la table, un retour possible. Même le, le resto avec San Paoli, là, c'était plus parce qu'il avait demandé à voir Sampaoli. Sampaoli l'aime bien, donc il a dit, allez, si tu veux, mais, mais Sampaoli, il n'a même pas osé en parler à Longoria, c'était impossible. C'est qu ce qui est nul. Enfin, il, voilà, est bon, mort, il est mort, il est...
0: Les gars, il euh, y a eu d'autres rumeurs. Celle qui, aussi depuis cet été, hein, on en avait parlé déjà cet été, c'était celle qui menait à Zedji Nunaï, hein, le milieu marocain, alors qu'il a fait en plus une, une Coupe du Monde extraordinaire, donc forcément sa cote va augmenter. Euh, on en parlait un petit peu moins là, ces dernières semaines. C'est non, ça non, non, non je vous ouais. dis d'infos
2: sûres, je vous en parlerai d'où je le sais, c'est non 100%. 100% c'est 100%, non, c'est 100% non. C'est bien dommage. Et ça fait, ça fait au moins une semaine. C'est bien dommage. C'est bien dommage. mort de chez mort. Ouais, Ils ont... je, je sais qu'il y a, a quelqu'un à l'OM qui a, qui a grincé, enfin qui a rigolé face au montant qui a été avancé dans la presse. 25... En euh, euh, 25. De 20... 25... 25. Non, non, mais pas dans la presse en vrai.
1: Ah. En vrai, je crois que c'est... Je sais plus en fait, c'est 18 ou 22.
2: Mais c'est un des deux, c'est sûr. Parce qu'il euh...
1: y a quelqu'un qui... Bon bref, a, bref,
2: le, le là, prix demandé cool. par Angers c'est 18 ou 22. Et euh, l'OM ne, ne veut pas mettre euh, cet argent parce qu'ils sont, sont sur Naï depuis des mois, contrairement à ceux qui ne connaissaient pas le goût et qui pensent que l'OM euh, s'est extasié devant l'image de la Coupe du Monde, et c'était moitié moins. Non, non, euh, non ils, ont, ils ont
1: voulu accélérer à, cause, euh, à la Coupe du Monde,
2: mais enfin, moi je ne sais pas si j'en ai parlé en émission, mais en tout cas
1: Mathieu sait que j'en avais parlé depuis un moment. Euh, en marge d'Angéom, GOM, Longoria avait euh, déjà parlé d'Unai à son entourage et tout et tout. Et, euh, et quand l'agent d'Unaï avait dit euh, on peut essayer de faire ça pour cet hiver ouais, il a un peu rigolé en disant doucement doucement on va, avoir, on va attendre plus de matchs et bon après il y a eu la coupe du monde mais euh, voilà mais c'est vrai qu'il était dessus depuis un
2: bon moment il ouais. Ouais, y a même Bentaleb d'ailleurs euh, et Bouffal mais euh, avoir Bentaleb je pense que c'est toujours, toujours d'actualité ou ça jusqu'à il y a peu avoir franchement je pense qu'une refourmi le terrain c'est plus vraiment la priorité actuellement parce que gay est bien revenu quand même je pense qu'il est revenu dans la rotation après c'est vrai que même numériquement il manque il manque un joueur je pense
0: on a parlé de Ludovic
1: Blas aussi alors
0: là pour le coup c'est pas réalisable c'est pas réalisable c'est faux
1: pareil même je vous dis c'est qu'il y a tout le monde qui envoie des saucisses dans tous les sens pour essayer de placer ses gars mais c'est
0: bien dommage très fan du joueur ici Ludovic Blas euh, des cas, il y a... On va parler un petit peu des départs. Alors, avant les départs, il y a quelqu'un qui est revenu. Et là, je peux vous dire qu'avec ça, on est sauvé Puisque,
1: sachez-le, Conrad de la Fuente est revenu à Marseille. Non, c'est pas Conrad de la Fuente. c'est pas Conrad de la Fuente, pro prononce le bien, s'il te plaît. Dans cette émission, on dit Conrad de la Fuente. La Fuente. <rire> <rire> et ben, sachez qu'il va
0: revenir à Marseille, messieurs. Après 6 mois de pré infructueux à l'Olympiakos. Lely américain qui, bon, je pense qu'il va rester en transit. Hein. Il, va... il va repartir de, il va repartir aussitôt. Leur... Est-ce qu'on le relancerait pas Conrad de la fonte les gars <rire> Je plaisante évidemment, je plaisante.
1: Mais imagine <rire> le couloir gauche Conrad Nuno Tavares. <rire> Ouah,
2: 100% 100%. Non, non. <rire> non,
0: non,
1: mais imagine quand même. Je te rigole, <rire> mais imagine quand même. Les
0: gars au rayon des départs. Euh... Est-ce qu'on peut s'attendre à des départs surprises On a parlé de Gendouzi, on a Juste parlé de pour répondre de... à Iris, Mathieu,
2: dans le chat, oui. il demande euh, rumeur de l'or. Euh, non. Euh, Delors à l'OM en l'état non euh, Delors c'est plus vers le golf euh, c'est plus vers le golf qui se dirige bah, tout simplement parce qu'il manque beaucoup et, euh, et que bah, c'est les clubs les plus chauds donc, euh... donc ouais
0: c'est vrai qu'il y, y a eu des petits bruits aussi sur Delors en difficulté l'ami de Delors et cette euh,
1: je, je, peux, je peux te jurer qu'après l'histoire Jeng
0: Ouais, oui, en plus. Non, ouais, la passerelle en
1: entre l'OM et Nice euh, va pas à à se à mettre faire. Elle de va
0: de mettre du temps à se reconstruire. Ouais. Pas en de suite, que, de suite. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc, les gars, sur les départs, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire, Idriss tu, tu as quelques, quelques billes là, sur les départs euh, euh,
1: côté OM bah, Avant la Coupe du Monde, le truc, c'est qu'on fait tellement moins d'émissions cette année que je sais plus où est-ce que je le dis, parce que je suis tout le temps en fosséen. Mais il y avait une liste de joueurs que Longoria aimerait faire partir au meilleur prix cet hiver. Euh, Gerson et Luis Suarez en faisaient partie c'est fait euh, Chen Under et Leonardo Balerdi sont les prochains sur cette liste je peux même vous dire que opportunité de, si opportunité de piston il y a ce pourrait qui s'accaborer ne finisse pas la saison à l'OM hein parce que le club n'est pas du tout satisfait de, 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 de sa progression et de son rendement que Nuno Tavares, ils veulent pas... Attends, d'être vraiment
2: nul aux entraînements aussi, pour que ce soit ça, parce qu'il
1: n'a pas eu... Pas, pas er, terrible. Pas terrible, pas, terri, pas terrible, et euh, ils veulent éviter une salibabis, c'est-à-dire de se retrouver face à Arsenal, début juin, en disant, hey, regardez votre joueur, nan, nan, nan. et ils aimeraient clôturer Nuno Tavares le plus tôt possible. Ils veulent l'acheter pas à 30 millions, pas à 20 millions, mais ils veulent, ils veulent voir, parce qu'Arsenal fait une telle, ben, tellement bonne saison, ils se disent qu'après un coup de champagne, après une victoire contre City, « Eh, nous, ouais, Tavares, 2 millions plus, Allez, Tavarès, ça passe
2: euh... !» <rire> <rire> Ouais, et puis ils iront taper plus haut que Nuno
1: Tavares. Tavares. Voilà, voilà c'est ce ça, que quoi qu'il arrive, ils ont déjà Zinchenko et Tcherny, qui sont meilleurs que Tavares.
0: Oui, voilà, j'ai n'en ai pas besoin. Franchement, ils en ont pas besoin.
1: Donc, euh, donc qu'est-ce que tu vas faire avec Tavares Le mec, c'est ah, trop pas dépend, défendre hein, après une saison euh...
2: C'est Marcelo, hein, hein j'ai dit pendant 15 minutes dans un match, Tavares et Marcelo. Hein ah, mais après, le truc, c'est que ça dure 75 minutes un match. C'est 15 minutes <rire> un match sur, euh, sur 4. Hein. Après, ça devient Philippe Echebest. Euh, non, mais il ne pas défendre. Arsenal, tu
1: le sais mieux que moi. Arsenal, ça prend vague sur vague aussi. Non, donc, surtout, ton latéral gauche, il doit être solide défensivement parce que devant Bukayo Saka, il n'y a pas que ça à foot de venir t'aider. Donc... Bref, euh, dans le sens des départs du coup, Leonardo Ballardi, ils ont sondé toute la série A. Il y a un intérêt de l'Ajax Amsterdam. De à quel niveau je sais pas aujourd'hui pour être honnête
2: qui, mais... qui t'a dit pardon euh,
1: Balardi pour Balardi oui okay. pour Tennis Under pour le coup ça se dispute un peu moins il y a il y a un truc avec un club turc mais Under est pas du tout chaud et il aimerait bien retourner en Italie et il euh, y a des discussions qui sont en cours entre l'OM et Under pour que Under vienne avec un club et que l'OM essaye de trouver une part de sortie mais l'OM sera pas très gourmand sur Under on rappelle que le joueur est venu pour 7 millions d'euros cet été
2: c'est quand même un gâchis énorme, lui, euh, si tu donnes de la continuité, il pour trois fois plus. Après,
1: euh, la pression, elle est beaucoup moins forte sur Under que sur Balerdi, tu vois, par exemple, sur un départ. Ouais, okay. Alors qu'on pourrait croire que Balerdi est plus important, et c'est vrai, hein, dans le système Tudor, je pense que s'il a un choix à faire, entre les deux, tu, Tudor, il va garder Balerdi, mais le club tu se dit
2: que Balerdi, c'est maintenant. Ouais bah tu m'étonnes, hein. tant que ouais. l'illusion elle peut être possible à créer euh, sur le marché de son T'en on la, la mariée n'a jamais été aussi belle comme on dit. Voilà, donc
1: c'est euh, pour ça que le club essaie de s'activer. Et euh, mais par contre, il, Igor qui se laissait un peu driver par, par Pablo cet été, se demande par contre à ce qu'il n'y ait plus de départ là après le départ de Soares et Gerson jusqu'à ce qu'il y ait une arrivée.
2: Okay. C'est qu'il trouve Et... le groupe là très
1: très très light, donc il veut d'abord une recrue. Mais il l'a dit en de conférence
0: des... de presse, il a dit on était en petit comité aujourd'hui.
1: Voilà, donc oui, oui parce qu'il y avait pas Ils mal d'absence, pas de mal de gens laissés aux soins, de 30 de 30 soins 30 donc, 30 donc 30 voilà. Il a, il a bien fait comprendre à Pablo Longoria que, euh, il, il, avait, il avait besoin de compter sur tout le monde. Est-ce qu'il y a un départ prévu pour Simon euh,
0: ça Oui, 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 pas.
1: Oui, je le connais, je le comptais pas dans ce groupe malheureusement, vous savez la, tout l'amour que je porte à ce joueur. Mais, mais oui, Simon Tenbou est en recherche d'un club en Ligue 2. Ça discute avec Valenciennes. Ça discutait euh, avec Valenciennes vous... cet été, après il y a une petite blessure. Non, cet hiver moi je te parle. Euh, j'ai pas les mêmes infos.
2: Bah apparemment Mais, mais euh, écoute, de toute tout façon, tout cas, moi, Valenciennes... peu importe l'identité du club,
1: je veux juste qu'il joue. Valenciennes euh, que... en fait, aime bien
2: son profil pour remplacer l'Arseneur qui part à, à Saint-Etienne, mais c'est vrai qu'il y a tout le monde qui vient avant. Je suis euh,
1: convaincu que, que ce joueur a quelque chose à offrir et qu'on et qu aurait pu lui faire plus de place. Euh, bah, bah, la place qu'on donne à Ruben Blanco, on aurait pu la laisser à lui cet été, mais bon, après c'est personnel. Donc oui, il devrait partir, oui, après. Et,
0: et Bamba aussi peut-être hein
1: Bamba, euh, c'est de moins en moins à l'ordre du jour. Parce en plus que... d'une prolongation peut-être. Mais voilà, c'est d'abord la prolongation, mais il y a plus de chances de le voir partir cet été que cet hiver. Après tout est relatif. Là, on parle des joueurs que le club aimerait faire sortir. Maintenant, s'il y a une offre à 20 millions qui vient pour n'importe quel joueur de l'effectif, il part. Oui. Donc, euh, même, un voilà. Gendouzi, même un Gendouzi, même à 20, ça part. Ouais, les 25. Mais... <rire> mais voilà, je pense que vous avez compris. Moi, euh... Gendouzi, je vends,
2: en perso, les amis. Mais voilà, permet si, compris. Si ça permet derrière de.. Ça permet de... de... Pas un des désarriver parce qu'en vrai, euh, c'est pas vraiment le débat. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres pistes que Malinowski devant, euh, qu'on qu peut connaître Et Je suis honnête, j'ai beaucoup de noms, mais j'ai rien de sérieux, j'ai pas envie de les
1: envoyer là comme ça. J'ai okay. pas de truc où les gens me disent, il y a un rendez-vous avec l'OM, il y a ça, il y a ça, il y a que des... Ils sont mm -hmm. intéressés par un tel, il y a un tel, il y a un tel. Okay. Mais, euh, bah pour parler d'un nom, allez, parce qu'à la limite c'est une piste de cet été qu'ils essayent de faire cet hiver, mais ça va être très compliqué, c'est Alassane Pléa Okay. À, la, à la scène Pléa, ils étaient, euh, ils étaient quasiment d'accord avec toutes les parties. C'était ce qui aurait dû se faire si le départ de Bakambu et de Jeng avait été réglé plus tôt. Euh, Pléa aurait été Marseillais. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la vie de Pléa depuis. Euh, dans les demandes aussi de Gladbach. Je pense pas que ça se fera, mais l'OM y travaille. Okay, pourquoi Après, pas, hein. avec quelle ardeur ils y travaillent Je ne sais pas. Je suis très honnête avec vous. Vous savez quand je, quand je suis sûr de ce que je dis, je le dis. Là, je ne sais pas.
0: Ok, ça marche. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, messieurs, euh, sur ce mercato. Euh... Parce que, juste une dernière chose, c'est vrai qu'il y, y a eu un média chilien qui a, qui a parlé d'une possibilité de départ d'Alexis de, de, Sanchez. C'était assez surprenant. Vous y croyez, euh, les gars euh, ou...
1: J'y crois pas de, des masses. Crois moi, je crois masse. pas des masses mais pour moi c'est pas improbable c'est pas voilà c'est pas improbable je pense pas que en fait j'y crois pas je crois pas que l'info euh, je pense pas qu'il ait pris sa décision maintenant par contre euh, oui il pourra complètement partir cette été
2: il a qu'un an de contrat, de toute façon, non Ou il a deux
1: Deux ans. Un plus un, non Ouais, c'est deux ans, mais voilà, tu, tu connais les conditions. Si on se qualifie en Ligue des Champions, il ben, n'y aura pas de problème. Si on finit quatrième et qu'il qu a quand même mis ses huit buts en deuxième partie de saison et qu'il est content, il va te dire Allez, ça va, je reste. Si tu finis quatrième, qu'il n'est plus pas content de sa place et qu'il a une offre euh, en MLS ou en... encore mieux en Liga, ben, il ira là-bas. Écoute. Une offre de Colo-Colo je pense pas
2: qu'il ait envie de suivre. Encore de la You de la des Chile. En fait, de la de euh, euh, On
1: sous-utilise,
2: hein. c'est encore un très bon joueur. Hein, ah oui,
1: oui, bah oui c'est oui. pour ça qu'on demande le triangle payet sanchez diang On rêve, oui. on en rêve. Tu lui mets un attaquant avec lui pour combiner un peu plus. Parce que déjà, tu vois qu'on combine avec Harit. Tu te dis, mais pourquoi il est le deuxième avec qui il doit combiner C'est Gendouzi, putain. Ça peut faire trop mal. Ah ouais. On attend, on attend, on attend. Restez gentil, on va attendre la fin de, la fin de saison.
0: Eh bien, Écoutez, messieurs, c'est tout pour, cette, pour cet épisode. Euh, merci beaucoup. Merci, messieurs, c'était ouais. très agréable. On remercie tous ceux qui étaient, euh, qui étaient avec nous. Gros Nono, Yanis, euh, Vida, la euh, famille, Marseille, la famille. Voilà. Vous êtes toujours fidèles au poste. Sombrero qui est passé nous voir aussi. Merci, les gars. C'est toujours un plaisir de, de vous avoir avec nous et à ceux qui nous écoutent en podcast. Eh bien Merci d'être fidèles. Ils sont nombreux, donc euh, merci de nous être fidèles. Euh, même si on n'est pas aussi que qu'on le voudrait. Mais écoutez, c'est... C'est les aléas de la vie et de, de passe ton ballon. Euh, les gars, on se retrouvera dans, dans quelques semaines pour, euh, pour évoquer la suite de cette saison, cette deuxième partie de saison, euh, avec des, des beaux matchs qui arrivent. Euh, Même si le calendrier est plutôt facile pour l'instant, il va y, a, il y a avoir de, de beaux matchs, ça va commencer à se corser. Là. Il y a Monaco, Nice qui va arriver, Paris aussi, je crois, fin de février. Donc, euh, il y aura des ah, choses à dire, toi. messieurs. Ouais, il y aura des choses à dire, donc écoutez, ben, euh, d'ici là, portez-vous bien et puis euh, et puis allez l'OM hein. allez hein, tout ça euh, allez l'OM <rire> salut tout le monde Marseillais écoutez l'Immen Au collègue, passe 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 ton ballon quand 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 la mette au fond fais moi une centre que je le rentre de la tête ou du pied le CB va gagner Pass, Pas, passe, passe passe
1: passe ton, ton ballon. ballon quand 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 le mette au fond
0: voilà c'est ça les gars bien dit ça fiston